0: Si acaban de incorporarse, estamos a punto de ver cómo se reinserta una consciencia humana en un cuerpo clonado. Cristina Sun informa desde donde se realizará la primera carga. Cristina, ¿qué dicen los científicos sobre el alcance de este procedimiento? Que van a invertir con éxito el proceso de descarga, acercándonos así a la vida corpórea eterna. Gracias, Cristina. Volveremos contigo en un momento. Oscar Mayer Intel. Traspasamos las fronteras de la carne. El futuro, Robianos, no tiene que venir siempre envuelto en un apocalipsis. Como defendemos desde estas estepas del metaverso que cabalgamos juntos cada jueves, la tecnología virtual no viene a alienarnos ni a convertirnos en pilas de carne putefacta, sino a liberarnos y a llegar muchísimo más lejos de lo que la realidad nos permite. Hoy, a punto de empezar su descarga, estaremos con vosotros. Hugo, sello CPR, ¿cuán lejos quieres llegar tú? Yo, contra, contra más lejos posible, mejor. Un saludo, Robiano. Muy buenas ray, y rimanta, tú como mínimo supongo que atravesar esos campos verdes que llevas viendo desde hace dos meses, ¿no? En la ventana. Uy,
1: los tengo ya atravesados y bien
0: atravesados. <risa> no, tú, yo me imagino que es, tú vives como Windows 98, con ese prado verde ahí siempre, ¿no? Buen
1: ejemplo, <risa> exactamente.
0: Eh, Ramón, Harold, ¿tú, tú te descargarías? Oh, pregunta delicada. Sí, sí, sí.
2: <risa> Muy buenas a todos.
0: Venga, y yo, Oscar en una nueva edición del podcast oficial de Real o Virtual, para contaros todo lo que han dado de sí las realidades alternativas durante esta última semana y recordar que nadie, pero nadie en esta esfera de las redes os cuenta esto como nosotros, bueno de hecho yo creo que nadie os va a contar esto nunca jamás más allá de nosotros Así que empezamos el podcast, otra semana de cuarentena, otra semana de grandes noticias. Y yo creo que esto es el mejor ejemplo de que los mundos virtuales viven en otro plano alternativo. Así que cuando quieras, Ramón, ¿qué noticias has filtrado en los últimos siete días?
2: Correcto. Esta vez me ha costado más que nunca porque yo no sé qué pasó esta semana, pero se pusieron todos de acuerdo para anunciar cosas y y es que no nos paró el tema. Aparte de rumores interesantes que hemos visto, y que luego hablaremos más tarde, que vamos a reservar esa parte de, de ese futuro que es posible que llegue. Y como siempre hacemos, pues no queda otra que hablar de, de hardware, porque tenemos, tenemos unas cuantas noticias en esta ocasión, y vamos a empezar un poco por, por ese optimismo ¿no? que, que, es, que nos deja en este caso la, la encuesta opcional de Steam, que ya tenemos aquí los resultados de, de abril. Como sabéis, Half-Life Fallis llegó a finales de marzo, el 23 de marzo, Y bueno, hubo una subida, pero todos nos quedamos un poco, me esperaba un poquito más, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión, en los resultados de abril, tenemos un 1,91% de usuarios activos en comparación con con toda la base de Steam, ¿no? O sea, 1,91% tienen visor de RV, lo que supone una subida al 0,62% respecto al mes pasado. Y bueno... Es casi un 2% y ya acordaros que siempre estábamos con el 1, algo en programas del año pasado y ya estamos ahí casi en el 2. A ver si se mantiene, porque otro, otro dato que sorprende de, de esta encuesta es que el, el visor popular en esta ocasión, el visor más popular, es HTC Vive. Parece que muchos usuarios lo han desempolvado para poder disfrutar de Hard Life Alive, porque como recordaréis, Oculus Rift era bueno, Oculus Rift y Oculus Rift S eran los que estaban ahí por encima eh, y en esta ocasión pues estaba Vive ahí y, y Rift S incluso ha bajado un 5,08% lo cual, no sé, un poco extraño pero esos son los datos eh, sigue creciendo Quest con Oculus Link en Steam Windows MR se mantiene también por encima de Quest luego ya estaba Valve Index, Rift, Rift S y Vive como os decía luego ya por debajo ya sabéis Vive Pro, Cosmos PlayStation VR, que siempre me sorprende verlo ahí, y Pimax. Y, y nada, bueno, pues ¿cuáles son vuestras expresiones de este casi 2%? Raymanta, por ejemplo. Pues,
1: pues una, una, una alegría. Ya se, se, se esperaba que la llegada de Alice diera un pequeño o gran impulso a la realidad virtual y, y parece que los datos demuestran que, que así ha sido, pese a que, Casi nadie ha podido comprar un visor este año, así que a mí me parece unos datos muy muy positivos y muy gracioso el, el apunte ese de que de repente reflota HTC Vive, con lo cual va a ser verdad que había gente que tenía el visor en un cajón y que, y que lo ha recuperado gracias a, a Half-Life Alyx.
3: Seguro, seguro que algo tienes que ver tú, Gabriel, con, con los podcasts, que, que todos sabemos que eres muy pro HTC. No, Pero desde, lo, desde luego es lo que venimos hablando desde hace un año para acá, yo creo, ¿no? que cada vez vamos a ir viendo cómo se va incrementando esa curva, no, ese porcentaje. Y por suerte para todos nosotros y por la realidad virtual pues va a ir cada vez a más. ¿no? Eh, yo me pregunto, ¿de aquí a un año cuánto pensáis que podía ser eh, ese apunte, ¿no? ese, ese porcentaje? ¿Qué, ¿Qué esperáis vosotros?
0: Ves, eh, que no. Primero, que cuando. Otra vez que hemos hablado, y muchas veces hemos hablado de estos datos, que parece que son ínfimos, ¿no? Un 2%, un, un, una centésima, ¿no? Una milésima, si cabe. Si esto lo traspasáis a los millones de jugadores que tiene Steam, cada muesca que le estamos haciendo a. a esta Cada rayita que le ponemos aquí, como en la cárcel, ¿no? Una rayita un día más, eh, cada por ciento, punto porcentual, son miles de miles de usuarios. O sea, llegar al 2%, estamos hablando ya en millones. O sea, estamos hablando de un millón, millón y largo casi dos. Eh, es una eh, es una burrada. Es una burrada porque, joder, es que seguimos viniendo de donde venimos y seguimos siendo los que somos. Y, y bueno, este como, como este podcast ¿no? que hacemos cada jueves, es para, para una inmensa minoría todavía. Entonces... Que, que estas cosas floten por ahí ¿no? que cada vez haya más noticias aunque no nos gusten las noticias que muchas veces se dan aunque no nos gusten cómo se están dando lo que saben esos eh, pobres que les han dicho tienes que escribir sobre esto sin tener mucha idea ¿no? pero eso quiere decir que, que está que empezando a subir las aguas ¿no? o sea que, que y un 2% me parece una salvajada eh, no creo que lleguemos a un 3% en, en, en un año todavía es, es muchísimo Bajando el hype Oscar, como siempre.
2: No, <risa> no, no. siento Un 5
3: o algo así, Oscar, hombre. Joder, pero Mira, cinco, un 5%. Estamos mil... la gente con en casa. Necesitamos un poco de, un poco de optimismo, hombre. Vale. <risa> no, pero
1: si, si, si salen títulos que, que den otro tirón al mercado y si vuelve a haber stock de visores, pues hombre, yo no espero efectivamente que acabemos el año en un 5%. Pero no veo tan lejano ese 3%. Con un par de títulos más. ¿Eh? Que se supone que tienen que llegar este año, o tres, Loneco 2, After the Fall.
2: Bueno, ya que ha sacado el Loneco 2, solo el apunte ya, y así luego, bueno, lo iba a decir luego, pero lo digo ya, que como compartieron que, que bueno, la pandemia, ¿no? que le está afectando a todo el mundo, pues al, al, al desarrollo de Loneco 2 también. De hecho, dicen fuertemente y que aún así todavía llegará este año, pero. Vale. Más tarde de lo que... De hecho, creo que recordar que era primer trimestre al principio, ¿vale? De todo cuando se hablaba el año pasado,
1: Mm. de este año. Bueno, que que, que salga al final, bueno, Medal of Honor también tiene que salir este año. Es que quedan en la cartera unos cuantos títulos potentes que puede que hagan a la gente, ahora que ya conoce más la realidad virtual gracias al fenómeno Alix pues a lo mejor sí que llegamos a ese 3% al final de año. Yo estoy optimista. Es que es es mucha subida de de los datos de marzo a a abril. No no es poca cosa. No es poca cosa. No quiero comparar con datos anteriores, porque también Steam cambió cambió la forma de de contar los visores, pero simplemente el cambio de un mes a otro, de marzo a abril, es es una subida muy muy importante.
0: ¿Os imagináis cómo va a ser cuando estemos en el 60%, 70% 70% dentro de, yo que sé, pongamos en cinco años, ¿no? Esto ha pegado un petardazo, ¿no? Y hablemos con la gente y sonemos a esos abuelos cebolleta diciendo, pues yo cuando utilizaba esto éramos el 2%, nos conocíamos todos, entrabas en una sala y sabías quién era quién, porque éramos tan pocos que nos, nos conocíamos. Que eso, eso pasará, va a pasar seguro. O sea que, que, yo digo por ser optimista, ¿no? Como decía Hugo, sé optimista, pues sí, sí. O sea, en, en cinco años, posiblemente, venga, vamos a hacerlo así, no vaya a haber ya mmm, muchos más juegos en monitor. Solo saldrán ah. para VR. ¡Ah! No. <risas> Patrocinado por
2: Superdata. Superdata. Superro. es verdad. Pues nada, ya, ya veremos dentro de cinco años cómo está la cosa. De hecho, no son cinco años, pero en 2016 había un 0,30 por septiembre. Más o menos, según he mirado antes, para que para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, en 2016 teníamos un 0,30 y ahora tenemos casi un 2, ¿no?
0: Sí, pero bueno. esto es logarítmico, ¿eh? esto no es lineal.
2: Sí, sí. Vale, vale. Correcto, y aparte que cada vez hay visores más accesibles, ¿no? Como antes, en 2016, que ya sabéis que, que valía. Vaya pasta. O sea, PlayStation VR te costaba más de 800 euros entre cámaras, controladores, todo, todo el tinglado. Y bueno, y Quest y Vive. Perdona, pues, Riffy Vive lo mismo, varían también casi mil euros con los controladores y todo. Pero bueno, ya no queda otra que seguir y las cosas, como digo, van mejorando. Y eso, y Sony, pues también sigue ahí apostando con patentes, papers. En esta ocasión llegan dos dos interesantes. El primero, ya os hablábamos la semana anterior de, de la Chi, esta conferencia, bueno de esta interfaz hombre-máquina que hablábamos, ¿no? que se presentaba pues diferentes métodos, formas que habían investigado y en esta ocasión Sony pues ha mostrado para el seguimiento de, de dedos, o sea es una solución que podría dar algo similar a los knuckles de, de Valve, se basa en sensores capacitivos y no y no utiliza cámaras digamos como utiliza Quest para el tracking de dedos y bueno, esto como siempre pues, es un paper que, que lo están investigando Pero no quiere decir que pues, que vaya a llegar Ya de PlayStation VR 2 pues, no sabemos nada Solo sabemos que dijeron que, que su lanzamiento no tenía por qué coincidir Y otra interesante que tienen aquí es una patente en esta ocasión Que, que la rellenaron, la, la mandaron en, en noviembre de 2018 Y se ha publicado recientemente de hecho es de, es de marzo la publicación y habla de, de, del tracking facial, esto si recordáis el año pasado Oculus mostró unas una demos de Facebook Reality Lab bastante interesantes en la que lo, los avatares virtuales eran capaces de replicar esas expresiones faciales ya no solo del tracking de ojos sino de, de la boca, de los labios y esto pues imaginaros la, cómo puede elevar esa, esa presencia no, el meterte ahí dentro y para la comunicación tiene que ser si ya el tracking de ojos de poder hacer el contacto visual eh, pues nada ¿creéis que esto llegará a... <risa> algo de esto que acabamos de decir ¿creéis que llegará en PlayStation VR 2?
3: Yo, yo creo que no Yo o sea, ahora me toca a mí bajar un poco el hype sí te iba
0: a decir,
2: digo el, muy bien sí, <risa> el, 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 el
3: tracking facial, o sea, a mí me dejó yo creo que a, a quien no, ¿no? le dejó el, el, el wow eh, con eso que, que presentó Facebook ¿no? el año pasado, la verdad que yo me quedé ¿no? cuando lo vi, pero en PlayStation VR, en unas PlayStation VR 2, me cuesta creer que, que se apueste por eso en, en, un, en un visor que está a la vuelta de la esquina, como el, que dice, ¿no? que en un par de años seguramente lo vamos a tener entre, entre nuestras manos. En cambio, los, los controladores, eh, ya sabemos que PlayStation 5 sí va a apostar mucho por lo áptico ¿no? y demás, ¿no? y yo creo que los controladores pueden, pueden tener... Eh, mucha más cabida seguramente en una PlayStation VR2, pero sí. como siempre queda por ver, ¿no? A ver, a ver cuando Sony se digna a empezar a enseñarnos cositas, pero seguro que están trabajando en todo, en todo ello, segurísimo.
1: Yo los mandos los veo en PlayStation VR2, los mandos sí, sí que los veo. Es una de las cosas que tiene que mejorar Sony en realidad virtual, los, los mandos, los los mov que tiene ahora son una, bueno, pues una chapuza, un apaño, entonces tiene que sacar unos mandos mejores para PSVR 2 y, y por qué no, estos es ya con, con el tracking de d tipo los de BAD. Esto yo creo que sí que lo veo posible que salga pues de, de aquí a un, a un año.
0: ¿Sabéis? Eh, porque yo creo que sí que... A ver, hemos discutido muchísimo en los podcasts podcast no sabéis que, que, que incluso le hemos dedicado programas enteros ¿no? al tema de los interface, cómo, cómo interaccionamos con el mundo real. Para mí hay una hay una razón muy, muy de peso que va más allá de la normal que podríamos pensar de si nos apetece más o menos botones. tal no o sea Hay, hay un punto de, de equipo, de cacharro. ¿no? Cuando el mundo háptico, con todos los sensores capacitivos, con todas esas eh, pequeñas cosas que han evolucionado y que se han metido en, en unos chips tan chiquititos y que valen ya tan poco dinero, y que encima sabemos programarlos y sabemos... Ya hay experiencia de otras cosas. Yo creo que deberíamos tender, como toda tecnología en general, a utilizar menos piezas mecánicas para que no se vayan rompiendo, para que no haya esos problemas. ¿Dónde está el gran problema de la Switch, por ejemplo, con los mandos que se les ha roto a todo el mundo? O sea, hay hay un montón de, 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 de cosas que tenemos que empezar a simplificar. Ya no es necesario disponer de tantos botones como necesitábamos antes, porque antes no existía esa tecnología capacitiva ni esa tecnología de hápticos ahora sí y ya no os digo nada dentro de unos años entonces para mí hay una razón económica de marketing inteligente de vamos a quitarnos botones podemos dejar un botón uno de gatillo para las pistolas que nos gusta a todos y si acaso otro botón punto pero no, eso de llenar botones y botones y crucetas y cosas eh, el joystick analógico debería estar por porque se ha demostrado que es mejor que los que los touch. ¿no? Allí donde hay un touch, la gente se ha quejado. Pero todo lo que sea analógico, todo lo que sea un botón con una estructura dentro de plástico, un muelle, una membrana, todo eso va a ir fallando, como ha estado fallando en toda la historia. Con lo cual, yo, mi, si estuviera allí en la mesa de accionistas, les diría, nos vamos a ahorrar este dinero a la larga y a corto plazo también.
3: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y lo curioso, eh, para todos los rovianos y los que no hayan visto el vídeo eh, este que se ha filtrado, ¿no? Eh, probando estos, estos controladores ápticos, es que se, se están probando con unos HTC Vive, ¿no? O sea que hasta Sony está haciendo que se repunte un poquito no los visores en Steam también con, con una Vive.
0: Y, uno, y unas, eh, ¿cómo se llaman las bueno, cámaras estas de seguimiento? Solo,
2: eh? solo hay un apunte que, que el vídeo no, no se ha filtrado, eh, de, del paper vale que, que esto del documento que han presentado en el
1: chi este que te decía
2: pues mira.
3: Es curioso, ¿no? Es curioso que, que, que sea con una Byte, ¿no?
1: Sí, con los trackers que sacó HTC, que, que bueno, pues. Un... Yo es que no voy a decir nada de HTC, que luego parece que me pagan un sueldo por debajo. a veo, no sé. Hicieron cositas bien, algo.
0: Ya, lo que pasa es que aquí, eh, hablando de los mandos, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se utilizan unos mandos hápticos? Eh, sean hápticos o tengan 4 millones de botones, necesitas traquearlos. Y para traquear, para saber dónde están en el espacio esos botones, esos mandos, y tus manos necesitas o cámaras externas o cámaras internas. O un sistema de fuera o un sistema interno. Y eso está por ver. Está por ver cómo quiere PlayStation, eh, cómo quiere Sony, en PlayStation 5, VR, romper el. el, 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 el va a hacer lo interno, como es la Rift S, como son las Quest o va a hacerlo externo, como son las Bifro, como son las Index y y como son Pimax. Ahí está. Yo creo que si son capaces de desarrollar un algoritmo de tracking parecido a RIF-S, que es el mejor ahora mismo, en cuanto a interno, lo sacarán interno. Seguir esperando máquinas con cables, con cosas que puedan fallar, creo que sería un error o sea que todo, yo creo que va todo unido Dependerá de los mandos dependerán del tracking y el tracking dependerá del visor y el visor dependerá de las ganas que le eche Sony
2: o sea como sea yo sería un buen añadido este este tema de, del tracking de, de dedos combinarlo con, con los controladores o sea que no solo que no solo los tenga el tracking de dedos cuando tú cojas el controlador como ocurre con, con Valve Index aunque ¿no? siempre vas a llevar el controlador en lo normal pero lo digo por esto que acá hablábamos de con Quest en su día, ¿no? De poder combinar el seguimiento este de, de dedos con, con los controladores para poder hacer más cositas.
1: Controladores de PlayStation con seguimiento de dedos y lanzamiento de Half-Life Alice para PlayStation 5 o PSVR2. Que Esa no. es mi apuesta, mi que no, que no puede ser, que, que para
0: que llegue Alice nos tienen que dar algo Que lo hemos dicho mil veces, está secuestrado Alice hasta que nos den algo a cambio Vais a tener ahora otras cosas, los de Playstation Y así por la jeta No nos estáis dando nada, así que por favor Que haya un poco de, ¿sabes? Intercambio El, el de Impati en uno de estos, ¿no?
3: Se les puede pasar ahí a PC
0: No, 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 o sea, no, no, no me vengas Jue, Juego de verdad, por lo menos Astrobot Danos Astrobot por por, ¿Qué más da? Qué más da? Si, está, si lo habéis quemado ya Si ya nadie juega al AstroBot, porque lo habéis pasado todos, pues
2: dárnoslo. Bueno, seguimos adelante y ahora, bueno, una noticia un poco más curiosidad, porque no es algo que que vayamos a poder comprar, según comenta la empresa. Pero, bueno, me llamó la atención, en este caso, una empresa que se llama AKE 360, o sea, como 8, 8 en inglés, ¿vale? 360, y que está fabricando una plataforma de movimiento en este caso es una bola transparente que gira pues eso, en todos los grados Y bueno, no se levanta, ¿vale? Está como una bola de háster para que me entendáis
0: <risa> Es que estaba pensándolo ahora, digo
2: No os lo va a decir, no tendrá la nariz de decirlo Bien, lo ha dicho Sí, y bueno, según comentan es capaz de recrear Pues eso, no solo los ángulos de inclinación Sino también la sensación de aceleración, de desaceleración Fuerzas de giro, golpes e incluso choques y eso, y de acuerdo con el fundador de la empresa, dice que no lo esperemos en un futuro cercano en el mercado. Y lo más interesante es que seguramente lo, el modelo que quieran hacer es que tú pagas algo al año y entonces lo tienes, ¿no? Pero esto va, según por la cantidad que hablan, esto va para, para arcades y arcades ¿Eh? grandes, porque hablan Madre de mía. 150 mil dólares al año.
1: Pero ¿Lo, lo habéis nada. visto, si parece la cabina de un TIE Fighter esto esto para un simulador de de vuelo, perfecto pero para la habitación de mi casa no no me cabe no no entra por la puerta, ni por la ventana
0: pues yo que tenía pensado hacerme uno pero bueno, bueno, esto eh, con Kisco, Kisco, que es eh, la gente española que se dedica al diseño de todas estas cosas Eh, él ya nos dijo creo que el Virtual Pixel este que hicimos que les llevamos y nos dijeron en primer lugar, lo que cuesta hacer las cosas lo que cuestan los motores los... es que es una locura cuando entras a niveles profesionales es una locura yo es que esta bola eh, no lo acabo de ver no lo acabo de ver porque porque me falta a
1: un, no sé para un parque de Disney una, y una atracción es que basada en, fa- la, en Star Wars me
0: no sé. falta me falta el Gi o sea, perdona, el Z, me falta el Z el X y el Y mola pero para X y el Y podemos comprarnos simuladores de 1000 euros, o de 1500 euros que los hay, pero me falta el Z yo me tengo que levantar, o sea, me me tiene que por lo menos levantar un poco y bajar un poco ¿no? que es lo que te hacen las plataformas Steward, todos los los actuadores suben, con lo cual te sube la peana, y cuando bajan bajan todos a la vez, y ya con eso puedes jugar con otro tipo de giros no necesitas un giro de 360 ¿cuántos giros de 360 a la vez? Puedes hacer antes de que el cable salga volando o o que vomites dentro de la pelota y y se quede todo. No
2: quiero seguir por ahí, pero vamos, ya me entendéis. Pues nada, solo como decía, era un poco curiosidad. Es que ni siquiera va orientado esto a consumidor como como ser nosotros, ¿no? Eh, Ya veremos en qué queda la cosa porque todavía ni ni siquiera saben cuándo llegará al mercado. Así que nada. Eh, bueno, antes de antes he comentado que, que la patente era de marzo Y en realidad era de abril Que se me ha ido ahí el tema Y, y bueno, seguimos, seguimos para adelante Y en este caso pues Llega un Kickstarter de, de un dispositivo Que habíamos hablado también en programas anteriores Que es Agile VR Que es este sistema de locomoción Que se basa en, en el movimiento Sobre la misma posición O sea, caminar sobre la misma posición sin desplazarnos Básicamente como levantar las rodillas o las, las piernas, ¿no?, eh, sobre el mismo sitio. Y si recordáis, este dispositivo en realidad ya, ya lo pusieron ellos a la venta. De hecho, hablaban de 349 libras, que eran 409 euros en su momento. Y han sacado un Kickstarter y ahora pues lo venden por 200 euros aproximadamente, el, el, el Ultra Air Liber, ¿vale?, que son 179 libras.
0: Ultra, ya lo le llaman. Early. Ya es ultra Early es que te mandan, te, te, que te lo imprimas tú ya directamente en casa, ¿no? Pues, ultra, sí, sí, ultra. Sí, sí.
2: En enero de 2021 esperan los envíos. La verdad es que es un poco lejos, por lo que se ve. Y, y bueno, el precio estándar de, de la edición de Kickstarter habla de 252 euros. Es menos de lo que en su momento comentaban. Y ventajas de este dispositivo, pues. ¿Qué ventajas tiene separar el movimiento de los, de los controladores como lo tenemos ahora? Pues el tema de desacoplarlo de esa manera De que bueno, también puede hacer configuraciones de, de poner movimiento ¿no? con la cabeza y tal ¿no? Con las configuraciones de los juegos Pero en este caso es una separación Y también hablan de que puede afectar a, a, a los mareos ¿no? eh, Bueno, estas cosas como siempre hay que probarlas para... Para saber, la campaña está ya funcionando, está en marcha, salió esta semana. Son 143.425 euros lo que lo que esperan conseguir recaudar. Y ya os digo, enero de 2021 es la fecha de, que barajan.
0: ¿Vosotros, la primera pregunta, ¿vosotros sois de los que seguís andando?
2: ¿Cómo?
0: Vale, o sea, eh, todo el mundo cuando se pone unas gafas y empieza una de dos o a marearse o a, a cansarse de estar de pie parado hace el gesto de venga voy a hacer como que ando mientras le das con el joystick haces como que andas. Yo esto se no. lo digo se lo digo a todo el mundo cuando se pone por primera vez y dice ay me voy a mover y tengo puesto por defecto el movimiento libre le digo andar sobre vosotros o sea sobre la misma roseta en la que estéis. Uh-huh para no marearos, y curiosamente, bueno, no curiosamente, hay mucha ciencia detrás, hay una razón, la gente no se marea cuando lo hace, ¿no? Entonces, eh... Pensaba, o sea, ya me ha quedado claro con ese silencio de que ni vosotros no lo hacéis, pero... <risa> no lo he hecho nunca, no si he hecho te digo nunca. la verdad. Vale. Bien, pues pues, pues oh, intentarlo, intentarlo. La pregunta va por otro lado, entonces. ¿Pensabais vosotros que a estas alturas, de después de cinco años de VR, de consumo, tendríamos ya algún equipo parecido para, para realizar estas acciones?
1: Es que yo creo que es más fácil tener crear nuestras piernas virtuales que todos estos aparatos externos para simular que estamos andando, que estamos caminando. O sea, yo me mareo mirando un tío vivo, me mareo en la montaña rusa, me mareo en las norias, me mareo, o sea, con una facilidad asombrosa. Pero en cambio, en la realidad virtual, ahora no me mareo casi nunca. Y si me mareo es porque la aplicación, el juego está mal diseñado. Entonces, yo creo que es más fácil... Crearte estas piernas virtuales, fortalecerlas, que, pues, adquirir un ágil de estos, que es una especie de pinza en la rodilla, que más cachivaches, más cables, más... No sé. No sé. Eso, eso que comentabas, Oscar, de, de hacer como que andas, yo lo tuve que hacer un poco con boneworks al principio, sobre todo a la hora de saltar, hacer como que saltaba. Y sí que, sí que ayuda a la sensación de no, de no marearte. Pero a estas alturas, ya después de cuatro años con un, con un visor... Yo me quedo quieto, utilizo el giro suave, el movimiento libre... Y y no me mareo, y no me mareo. Eso sí, cuando viene alguien a casa y le pongo el visor... Y tengo algún juego o aplicación en movimiento libre... Se lo quito y le le pongo el teletransporte. Porque de primeras la gente se marea. Pero es cuestión de de, de educar al cerebro. No es tan tan difícil. Yo yo era una persona que tenía miedo a la red virtual porque me, me mareo con nada. Es que me mareo con nada. Mirando, estando fuera de un tío vivo... Mirando cómo da vueltas y me mareo o en los coches o en los.
0: Vale, pero pero tú estás nos estamos centrando ahora mismo en el en el mareo. Eh, Hugo, que sé que te gustan los mm. las aplicaciones tipo Vox VR, ¿no? De, vamos sí. a hacer ejercicio. Esto, no crees que, que le daría un, un abriría una dimensión nueva a todas estas. Si pudieras correr, si pudieras, si tuvieras un tracking de, eh, por, de algo,
2: no sé. Por cierto que, que también lleva sensores ápticos para poder sentir unas fuerzas leves y también acordaros de al tener sensores, ¿no? Pues te permite también disponer de piernas virtuales, aunque habrá que ver luego cómo funciona exactamente de precisión, pero en teoría, por lo que pone en la página, también te permite esas dos características que no solo es el tema de mareo, ¿no?
0: Bien, 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 bien. pues eh, ves, o sea,
1: o simular un salto, o los juegos de boxeo, para hacer más, más, más fintas, más dribbling, más pues podría ser interesante pero
3: es curioso no el poder traquear el, el tren inferior no eh, pero hacía referencia a bosquear no yo me imagino alguna aplicación en la que puedas ejercitar tus piernas ¿no? en, el, en el mismo sitio o tipo kickboxing no o algún arte marcial ...en el que utilices tus piernas... ...pero lo que sí que no termino de ver... ...y nunca lo he terminado de ver... ...es el andar en el mismo sitio... no, ...sobre el mismo sitio... ...lo veo muy antinatural... ¿no? ...y quizás yo soy... ...de ese tipo de personas que... ...ese medio... ¿no? El, ...el andar sobre... ...sobre tus sobre tu propios pies... ¿no? ...o sea... ...plantar en un sitio... Eh, ...nunca... ...nunca me ha terminado de convencer... ...y creo que este tipo de soluciones... Eh, ...tampoco me... ...tampoco me terminan de llamar... ...yo soy de los que espera... ...todavía bueno... ...no sabemos cómo será... ¿no? De mañana, pero de los que espera esa cinta ¿no? que, que veíamos en un Ready Player One ¿no? que, que se podía girar hacia cualquier sitio, o incluso esos cables ¿no? futuristas que todos pensamos ¿no? que, se, que se podrán poner en el cuerpo de alguna manera y que simulen ¿no? nuestra, nuestra manera de movernos pero de momento es que no lo termino de ver O sea, prefiero tener un, prefiero tener un joystick y sobre todo eh, en aplicaciones, sobre todo con una Soculus pues, ¿no? que tú puedes eh, quitar el Guardian directamente y moverte tú libremente, eso es, creo que es la solución perfecta, ¿no? El problema que tenemos es que no tenemos aplicaciones eh, que, digamos, se adapten a, a nuestro entorno eh, por lo menos son muy pocas las que tenemos y, sobre todo, tenemos muy poco espacio para movernos, ¿no? Libremente por nuestra casa. Ese es el problema.
0: Joder, pues yo me he dado unas vueltas por Minecraft súper chulas haciendo que ando. Es verdad que desde, No voy a decir la frase esa que no nos gusta nada de, desde fuera pareces imbécil, pero... Pero en verdad que, 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 que desde dentro hay muchas veces que... que que me ha molado, o sea, he ganado en inmersión en estar ahí, sabes, como Bilbo Bilbo Bolsón, por por la comarca dándome vueltas, pues eh, no sé, o sea, a mí quiero decir que este cacharro en particular me gusta y le veo más futuro que a otros distintos, sobre todo porque es dos velcros te pones ahí una cosa, dos velcros y punto pelota Si si lo hacen bien y lo hacen Fácil y, y, y no Hay un error En el sincronismo Pica aquí Espérate que se me ha caído La pila Espérate
2: Oye, pues... El problema también Es el soporte que, que tenga Ellos mismos Dicen que ahora mismo La parte ástica Pues no la vas a tener En ningún juego Porque no lo tiene No hay ningún juego Que implemente eso ¿No? O sea Los juegos ahora mismo segurán, o sea, él tiene Ellos tienen su SDK Pero si no lo implementan Ya sabéis Entonces ellos pueden emular Pues igual que hace Por ejemplo Natural Locomotion ¿no? o otro claro. tipo de, de aplicaciones pues el soporte una pieza
0: ya sabéis que bueno, importante. pero el háptico a ver, yo con todo los respetos hombre, si juegas a Pablo jugar a Pablo Fuber y que te, y que te revienten una rodilla vale, pero no so, sé cuánto <ríe> háptico hay que te dé en la pantorrilla o en el que, que te sí en los de
2: estos de
0: hotline, ¿no? que se te salten ahí <ríe> pues claro, pero está tan reducido el háptico que vibre ahí hombre, a lo mejor en el porno si la chica te toca en la rodilla y si se acerca y, y ya que pues dejar volar la imaginación pues a lo mejor pero... Pero, Pero no, no tenéis,
3: no tenéis, perdona que te corte hoja, no tenéis esa sensación de que todo, todos estos. Eh, todas estas herramientas, todos estos accesorios que, que están saliendo ahora, que no os queda esa sensación de que son como apaños, ¿vale? Y que dentro de unos años, cuando de verdad encontremos una solución que de verdad funcione, la miraremos en el pasado diciendo. Eh, es que nos teníamos que poner unos cacharros en las rodillas para traquear las piernas y movernos sobre el sitio. O sea, no, no lo veis todo como muy así de momento. Es lógico, ¿no? Porque todavía no, no hay esa solución, ¿no? Pero yo creo que, mirando en perspectiva, ¿no? en un hipotético futuro, donde ya encontremos pues, un accesorio que de verdad eh, se acorde ¿no? con lo que esperamos. Eh, miraremos al pasado y diremos eh, es que este tipo de accesorio fíjate lo que teníamos que hacer los apaños que teníamos que hacer para que para simular no el, el, sí, es, este es un caso.
1: poco es un poco la tarjeta perforada y el, y el microchip bueno pues eh, son, son pasos que tiene que dar la tecnología no nunca mejor dicho pues
2: sí ahora después comentaremos lo de la serie esta de que, que bueno la intro iba de esa serie no <ríe> la intro del programa de hoy y ahí me sorprende, ¿no? Como ahí ya tienen todo eso resuelto y por arte de magia parece. <ríe> pues ahora lo comentaremos. Eh, y nada, sigo, sigo por aquí. Antes de vamos a cerrar lo bloque de hardware. ¿Os acordáis que Pimas estaba preparando un evento? ¿Os suena o os suena de, de anteriores programas? Sí. <ríe> pues ya tenemos, ya tenemos fecha, bueno, no la fecha exacta, pero sí que Pimas quiere hacerlo este mes de mayo. Y, y en este programa, pues imagino que ya revelarán las fechas concretas de todo bueno, ya sabéis que están preparando el 8KX, su visor, eh, su último visor, y, y toda la serie de, de, de bueno, lo, cuando los backers se apoyaron, ¿no? el de la sujeción para, para el visor, todo este tipo de cosas, ellos ya lo están están dando que creen, bueno, creen, bueno, ya sabéis, si más comparte la fecha, luego pues habrá que ver si, si no hay retrasos, hablan de mayo para el 8KX, para enviarlo a los backers, y también, ya el estándar modular audio strap también hablan de mayo. Así que, bueno, con ganas a ver si Pima ya nos cuenta más cositas en ese Pima's Now event que le llaman. Y cuando tengamos la fecha, pues os la, os la compartiremos. Seguramente, Pima siempre hace un anuncio los jueves que nos pilla justo pues eso, el podcast. Lo hacemos grabamos miércoles. Pues a lo mejor, ya o sea, cuando nos escuche, ya se sabe cuándo va a ser ese evento. O hay que esperar alguna semanita y otra noticia también de, de interés en el tema este háptico es que una empresa que se llama Contact 6 ha recibido una ayuda de, de, de Epic, que son los mega grants. os acordaréis que son estas ayudas que ofrece Epic Games para, para empresas, ya sea para desarrollo utilizando su motor, pues en este caso es para una interfaz de realidad aumentada para una integración háptica con, con esta empresa que se llama Contact 6 y, y muestran una imagen de, de una especie de, de guante con, con un dispositivo encima que entiendo que será el que controle pues los sensores que lleve repartidos por los dedos y eso según comentan la empresa se especializa en el tacto de alta calidad en la simulación del tacto de alta calidad eh, bueno, estas cosas pues ayudan y siguen trabajando así que bueno no sé si queréis comentar algo por aquí.
3: Yo creo que, que desde Epic eh, me parece me parece bien ¿no? que se esté apostando, aunque sea con este tipo de proyectos, ¿no? con este tipo de financiación, pero que ya te deja te deja esa ventana abierta de que en el futuro seguramente empecemos a ver cosas pues, de una compañía como Epic Games, ¿no? que, que esté eh, directamente pues involucra, involucrada en realidad virtual. Así que yo por mi parte, chapo.
2: Sí, además el dispositivo áctico se llama Maestro y a lo mejor suena de otra ocasión que, que creo que hablamos de él, pero no sé si en podcast pero sí que alguna noticia antigua en radio virtual y, hombre, es un poco cacharro si veis la imagen que, bueno, ya sabéis que podéis ver todos los enlaces en la noticia del podcast, como siempre os digo y, bueno, en su, en su página web aparece ahí el maestro el, el guante áctico, que es lo que digo lleva encima esa tecnología para para poder, bueno, hacer el, el, la simulación activa.
1: Oh, que, que se gaste Epic las pilas, las, 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 la pasta del Fortnite en, en algo de VR es buena noticia.
0: Pues sí, uh-huh. sí, sí, esto sí, no, va a ir a, no, va, no va a ningún lado.
3: O sea, quiero decir... Se lo que, gasta
0: que, en raperos, sí, últimamente. sí <risa> Pero que no, yo este, este guante, pues otro más que viene a, a la lista de equipos de investigación interna ya está uh-huh. hasta que no saquen los mandos Alex los guantes
2: hasta ese momento ya no habrá o sea, no no hay nada que, que hablar sí, aunque bueno, lo interesante aquí también es que hablan de realidad aumentada en este caso pero bueno, ya la verdad es que no dan más información eso es lo que dicen que así que bueno, ya veremos si realmente llega algo, sabremos más y volveremos a hablar de ello y nada, la, la parte de, de software la verdad es que va a ser bastante breve porque, sí. bueno, tenemos dos novedades aquí. de Una que es la herramienta colaborativa de HTC que es Vivesync, Sync, que ya sabéis, colaborativa, pues permite que, que empresas o quien quiera utilizarla, ¿vale? Porque ahora mismo es beta abierta gratis que podemos descargar desde Viceport Y es un entorno, pues eso, como os digo, donde nos podemos meter a, a por ejemplo, utilizar gráficos juntos, de hecho tiene soporte con, con OneDrive y, y, y nada y pues eso, hablar, incluso si tenemos un dispositivo, un visor con seguimiento ocular pues también hace uso de él, yo de hecho tuve la ocasión en la Mobile World Congress del año pasado de probarlo con o Salvice Pro Edge con ViceSync y hablar con otra persona que era la que me estaba guiando por su stand de HTC Y la verdad es que es curioso, ¿no? Cuando cuando pruebas el contacto visual con otra persona en VR, es como otro salto ahí, ¿no? De de presencia, como os decía. Ya cuando llegamos esa esa tracking facial con esas cámaras pegadas en el visor que que mire nuestra boca, ¿no? Pues ya será otro salto más. Y nada, soporta 30 usuarios de forma simultánea. Y ya os digo, está pensado para ese tipo de casos de uso, por ejemplo, una presentación de una empresa para, o sea, para 30 usuarios, ¿no? Que vaya a enseñar un producto a determinados a periodistas, por ejemplo. Eh, y eso, al final, cosas como vídeo, presentaciones en PowerPoint, puedes incluso poner recursos en 3D y tienes distintos escenarios. Y nada este tipo de herramientas, como sabéis ahora, pues son de vital importancia debido a, pues, a la situación que estamos viviendo. Y nada, y la, la otra también, que es un, es un museo virtual, que en este caso pues ha lanzado su primera exposición basada en el pintor holandés en Rembrandt, y se titula Más allá de la realidad. Y en este caso no está en un store, se descarga desde la página de, del estudio, que es Binary Box, que son de Santander, y se llama MUBA, el Museo de Arte Virtual. Y van a sacar cada mes una pues una nueva exposición con cual pues mira es interesante para todos aquellos que, que gusten del arte
0: sí yo la he, he estado probando ya es, eh, es interesante a ver eh, yo desde aquí sí que podemos hacer críticas constructivas ¿no? necesitas girar o sea me, me tienes que dejar girar con el joystick cosa que no lo estás haciendo ahora vale eh, además me estás dando espacios abiertos y solo me estás dando teletransporte eh, a estas alturas eh, necesitamos un poquito más vale eh, la aplicación no está mal quiero decir que está muy bien hecha porque son profesionales de la VR pero es verdad que se queda un pelincoja yo estaba estaba probando eh, esta semana todos los museos que había virtuales para también comparar y saber cómo estamos en el tema y hay algunas bastante 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 acertadas ¿no? Eh, hay una que es la de la, la holandesa no recuerdo cómo se llama el museo que tiene no solo tiene no solo tiene volumétrico a, a los panaceas no estos estos dos tíos el, 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 la familia que es dueña de todos los cuadros que es que también son parte de holanda ¿no? eh, y hay cosas de rembrandt también bueno pues eh, claro el museo es una pasada es una pasada porque no es un museo virtual en sí, ¿no? Es una cosa que está flotando y tú te puedes hacer de acercar muchísimo a los cuadros y permite un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hablando, hablando como hicimos el, el último podcast, o los últimos podcasts y el último Virtual Pixel, de que los eventos tienen que dar algo más. Vale, no solo tiene que dar el, el, el. museo virtual no solo es acercarte al cuadro y pulsar y que venga una voz y te cuente una milonga, ¿no? Que es interesante. Pero eso ya lo tenemos fuera habría que darle un giro, ¿no? Igual que esas aplicaciones de Rembrandt, que puedes hablar con Rembrandt y puedes ir al cuadro de Rembrandt y dentro, igual que uh-huh. los cuadros de, del Bosco, no que puedes entrar ahí sí. y, y acercarte a cada uno de los personajes que hay dentro del cuadro. Esto es una crítica constructiva. Necesitamos, gracias por el aporte, pero necesitamos más en VR.
1: Sí. Yo también lo he estado probando y, y tengo la misma sensación, la sensación de, sí, estoy en un museo, veo obras de Rembrandt, pero me falta... Me falta ese algo más que, que a lo mejor hemos tenido con aplicaciones pues de, de cuadros de Van Gogh o, o una experiencia que hay con, con la Yoconda, con la Mona Lisa, que, que, que hablabas con, con, con ella y bueno luego incluso volabas en, en inventos de, de Leonardo da Vinci. Está bien, pero se queda como ahí. probado raspado. Mm, queremos algo más. Necesitamos algo más.
0: Sí, el, el, mira, el Homestad, que es una aplicación que te puedes descargar gratuita de Steam SteamVR, es, un, es una especie como de mini museo pues parecido a esta eh, solo que echa con fotogrametría quiero decir ahí hay, ahí hay una cosa independiente añadida ¿no? a, a, a hacer un ambiente en un real John Unity ¿no? eh, Meeting Rembrandt que es la que estaba hablando que no la encontraba es que tú estás con Rembrandt han grabado volumétricamente a bueno, o, o en 2D pero, pero están grabados eh, y está el tío pintando el cuadro y te está hablando mientras pinta el cuadro darnos cosas distintas a la realidad porque si no no estamos simulando. O sea, estamos estamos una copia y a la realidad no la gana nadie. Entonces, darnos cosas que no podamos utilizar en, en la realidad.
1: Sí, había una del grito de Munch que daba hasta un poquito de miedo. No sé si uh-huh. lo llegasteis a probar. Sí, sí, sí claro. Pues, claro. Ese, sí, sí. Pues ese, ese tipo de experiencias, que nos den algo más que ver un cuadro que eso, bueno, ya tenemos lo podemos ver en la pantalla plana, en el monitor. En VR tienes que dar algo más. Uh-huh.
3: Hombre, también eh, por lanzar a un una lanza a favor ¿no? de, de este tipo de propuestas también hay que tener en cuenta que nosotros lo estamos eh, viendo y enfocando desde un prisma pues, de gente un poco más experta y más metida en la realidad virtual ¿no? sí. Y quizá para ese usuario nuevo ¿no? y sobre todo si es amante del arte yo creo que todo este tipo de aplicaciones pueden servir como una buena ventana de acceso ¿no? para ver qué cosas eh, podemos hacer desde nuestro visor y desde nuestras casas, ¿no? en este caso pues echar un vistazo en un cuadro pues, que está en realidad a miles de kilómetros ¿no? Y yo creo que para ser un usuario, pues quizá este tipo de aplicaciones pues, sean muy bienvenidas.
1: Uh-huh.
0: Bien, pues bien, sí. bien, bien, bien. Ojalá ojalá recojan el guante que les lanzamos de, venga, darnos, darnos algo más. Lo que nos está ahorramos. Bien, está bien, pero...
1: Nos ahorramos las colas a las grandes exposiciones claro, claro. y más en estos tiempos de distanciamiento social. Uh-huh.
2: Vale, pues si os parece, entramos en el bloque de juegos. Eh, si quieres, eh, esper-
0: no, me gusta, o... no, no me
2: gusta partirte, pero, pero
0: eh, solo un, un par de, <risa> de cosas que, que sí que he visto esta semana, que yo me las apunto, aunque tú eres el, el cronista oficial de noticias. No, pero, pero, pero no pasa nada. Sí. Me las apunto porque me parecen, <risa> me parecen interesantes, aunque se alargue el podcast un poquito más. Pero bueno, eh, Mojo Vision. moyo Vision son los primeros tíos que están consiguiendo hacer de verdad, de verdad, no lo sabemos, bueno hay cosas que ya están que ya están empezando incluso a poder probarse eh, lentillas VR, XR el otro día hablamos de otro tipo de lentillas que está, ellos están también trabajando pero estos son los primeros que han conseguido encerrarlo todo y, y hacer algunas pruebas con ello ¿cuál es la noticia? que llevan esta semana han conseguido otros 50 millones de dólares para el, el todo de el desarrollo, no? con lo cual llevan un total ya de casi 160 millones de dólares invertidos en en estas lentillas y por primera vez yo he visto la foto foto que andaba por ahí de las lentillas que es increíble ya porque empieza a ser real o sea empieza a ser ya decir joder y la reflexión mejor que hay sobre estas lentillas es que funcionan con los ojos cerrados ¿os imagináis para qué podríais utilizarlo para ojos cerrados? (risa) no me que no es ninguna guarrería a ver ¿qué, qué es, qué, ¿cuál es la diferencia entre la VR y la XR? claro si sería esa eh, luego, sí, sí. claro pues eh, si la XR es un pass through tú puedes ver continuamente lo que está a través de tus lentillas o sea a través de tus ojos pero si cierras los párpados, ¿qué estás haciendo? bloquear la vista bueno, si estas lentillas funcionan con los ojos cerrados, quiere decir que eres tú ya cuando parpadeas o cuando cierras los párpados quien conviertes la XR a OVR. O sea que me ha parecido, me ha parecido un, una reflexión súper interesante a desarrollar, ¿no? Otra cosa es que... Joder, ya no puedes cerrar los ojos. Ya ni cerrar los ojos. Eso va a estar siempre ahí, ¿no? O sea, se queda colgado y...
2: Adiós. Yo, oh, yo, no, yo no sé vosotros, pero a mí es que no, no me llama... Aquí hablo desde mi punto de vista personal. No me llama nada, tenés que ponerme algo en el ojo, ¿sabes? No hubo eh, una gafa, ¿no? Bueno, no. <risa> tú pídele,
0: yo, yo me las pongo. tú, tú pide, pide, les, pedimos, les pedimos una review y. Ve otro juego, veo otro juego para mí también. <risa> que yo lo eh, pruebo. Eh, otra, histo- otra cosa que me ha parecido eh, también hablando un poco parecido a lo de los eventos, ¿no? Eh, el presidente israelí se ha, se ha grabado un holograma volumétrico. Y como eran las fiestas de Israel y el tío quería ir a las casas de la gente y no podía hacerlo, o sea, que no podían hacer su fiesta, lo que han hecho ha sido eh, que la gente se descargara el tío. Si te descargas como aquí, imagínate, sé que esto da controversia y no voy a entrar en en política, pero imagínate que puedes, puedes bajarte a Pedro Sánchez en el móvil y tenerle en el salón de tu casa. Habrá gente que le aplauda, gente que no. Pero eso está ahí, es un mensaje de tú a tú. No, porque casi le le puedes mirar a los ojos. Va a crear esa empatía y esa presencia. Luego, ¿saldrá rana o no? Pero bueno, eh, este hombre es eh, los israelitas que siempre están ahí. O sea, es increíble este este Mm. pueblo que siempre está a tope de de la tecnología, cabalgando ahí más que nadie. Bueno, pues eh, Mm. lo han hecho, ¿no? Eh, Y me parece también una noticia cuanto menos interesante.
1: Pero pero el presidente hablaba. Sí, 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 ¿no? Volumétrico.
0: Volumétrico. O sea, ese tío. Yo,
1: yo, yo, yo recuerdo que hubo una aplicación bueno hubo y seguirá estando por ahí eh, de, de Donald Trump en el despacho vale en la Casa Blanca súper realista que tenías al Donald Trump ahí claro. no 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 esto, ahí. Esto, esto Pero mamá... ese, ese no se movía ese no se movía estaba inquieto, era inquietante
0: claro no es que esto vas directamente a, a ahí no o sea eh, puedes andar y, y el tío está parado y puedes darle y verle su y verle su espalda no eso es eh, me, me parece súper súper interesante, ¿no? Y la y otra noticia que también une con el tema de los eventos y es algo que estamos todos muy eh, preocupados, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con dejarle un, un visor a un amigo y que ese visor pues eh, lleve algún tipo de virus, no? Lleve algo, ¿no? el que pueda ser un foco de infección. Conjuntivitis. No, bueno, yo iba a decir ahora mismo, COVID-19. O sea, en este este momento en el que estamos, todo lo que sea tocarse, malo. Tocarse a otros, no a ti mismo. Eh, Ha salido un equipo que se llama Cleanbox, que permite, y dicen ellos, que en un minuto se carga el 99,9 de los virus que pueda tener, o de las partículas que pueda tener el visor. Me parece un buen cacharro Yo no, no sé lo que cuesta, pero es una caja Que tú metes el visor y en un minuto lo hace No calienta, porque lo hace todo con, con, U, con ¿Cómo se llama sí, esto? Como... Ultravioletas Luces sí. ultravioletas uh-huh. ¿Vale? No sé si dañará Había una empresa en Valencia, creo ¿Sí? que, que estaba muy metida en eso Claro, pues eh, estos al menos Lo han sacado al mercado ya, se llama Cleanbox De limpiar la caja que limpia Tampoco se han partido la cabeza Buscando el, el nombre Premium <risa> Hygienic Solutions Para VR, VRARMR headsets, dice y, y también me ha parecido como hardware una, una noticia interesante ¿no?
2: Sí, 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 lo es, pues sobre todo ahora porque cuando ya volvamos a esta nueva normalidad, como le llaman pues es que esto va a ser súper importante para los arcades e incluso para tú como, como desarrollador, llevar una demo a un cliente que ¿no? esto es, o sea, yo creo que, que es una gran noticia y me alegro que la hayas compartido porque también la había visto pero no, no la había incluido en este caso Así que, bueno, para eso estamos
0: bueno, todos, claro, ¿no? no más, <risa> más, más, somos muchos ojos puestos. Bueno, que, que es verdad que, que son cosas que se salen de lo normal y que nos va a contar casi nadie. Bueno, pues aquí, aquí en el podcast oficial de Real Virtual os contamos cositas y y ya esas mis noticias así raras que he visto esta semana.
2: Genial, muy interesante tu tu sección. Gracias. (ríe) Pues seguimos con, con el bloque de juegos porque ya os digo que sorpresas, sorpresas, ¿eh? Porque ¿quién se esperaba The Walking Dead Sign and Signers ya para PlayStation VR? Pues sabíamos que iba a llegar en el segundo trimestre, Pero, claro, decían que iban a anunciar la fecha pronto, pero sí, la vamos a anunciar el mismo día que que sale, ¿no? (ríe) Y ya ya está disponible. Eh, Son 35 euros, si no me equivoco, ¿vale? Más o menos, 35, algo. Y sí, o sea, 34,9 o más 99, bueno, 35 euros. Y eso, ya está disponible y, bueno, aquí yo, te doy la palabra porque eres quien lo ha podido probar, ya has podido jugar, ¿qué tal?
3: Pues la verdad que sí Desde luego nos pilló por sorpresa a todos eh, Hay un par de ediciones Creo que es, hay una, la edición normal Que es la que, la que tenemos nosotros Por 35 euros y luego está la otra versión Que son 50 y algo Que es la versión 55. turística no sé, qué, no sé qué qué diferencia O
2: si sí, es una lleva, lleva otras armas O sea, lo que son Llevas para recetas de armas Y, y bueno, al final son, son más Añadidos y Pero sí, vamos, que al tema de lo que nos interesa aquí es el port. ¿Qué tal el port de...?
3: Yo creo que han hecho buen trabajo. La verdad que cuando accedes al juego te das cuenta de que está muy bien optimizado. Las texturas, sobre todo, quizá, eh, como es lógico, no no podemos esperar los niveles que podemos encontrar en PC. No es algo muy lógico. Pero desde luego yo creo que han hecho buen trabajo en PlayStation VR y el tracking... Ya sabéis que la asignatura pendiente de PlayStation VR son sus move Y es un juego pues, que tenemos que jugar con nuestro move sí o sí Creo que han hecho también muy buen trabajo Todos sabemos las limitaciones que tienen este tipo de controladores Pero cuando lo mezclas con, con la física, no esas físicas tan buenas que tiene este juego eh, No notas cosas muy raras o sea Yo he estado haciendo mis pruebas y me está gustando bastante también os digo que es un juego que no es para todo el mundo, eh, creo que es un juego pues, que te tiene que gustar no el tipo de, el tipo de propuesta que, que, que te ofrece, ¿no? pero bueno, Oscar sabrá más sobre ello, ¿no? que creo que es el que hizo en la review, el que, que le tocó hacer review, mm. pero si queréis encontrar más información pues podéis encontrarlo en la, en la review que, que tenemos en, en real o virtual, pero yo creo que en PlayStation VR han hecho un buen trabajo y desde luego puede ser uno de los grandes juegos que podemos encontrar desde ahora también en PlayStation VR.
0: <risa> ¿Cómo está el tema del tracking? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo han hecho el tema de... Porque es un juego muy dado a mirar para atrás continuamente, a agacharte, bueno, a, a, a estar jugando con el plano 6-2-F. ¿no? ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo lo has visto? El, 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 a ver, el... yo,
3: yo con PlayStation VR es que me giro directamente, o sea, no no... O sea, eh, tampoco pierdes tanto tracking Porque en realidad el visor eh, el, el track que tiene la, la diadema del visor no, Las luces pues las tiene ¿no? Entonces te puedes girar sin problemas Es verdad que cuando corres Pues te giras eh, en un vistazo y, y vuelves a la posición inicial Si ya intentas girarte completamente Pues lógicamente vas a perder el tracking Con, con tus con tu moves ¿no? no con tu visor pero sí con tus moves eh, En ese sentido la verdad que no, no lo he hecho Porque cuando me pongo las Playstation VR Ya me pongo, digamos, en modo PlayStation VR, ¿no? Y como sé que esas limitaciones van a estar ahí, pues tampoco lo esfuerzo, ¿no? No no es como cuando me pongo las quests que me vuelvo loco a girarme, a correr para todos lados y en este sentido, pues no, ¿no? Con PlayStation VR sé que mis limitaciones eh, son la cámara, ¿no? Aunque, como te digo, me ha tocado ir corriendo alguna vez. Y, y girar la cabeza y sin problemas, ¿no? O sea, vas, te va a rastrear sin problemas porque lo que es el visor sí lo rastrea, ¿no? El problema lo tendrías con la oclusión que, que tendría tu cuerpo,
0: ¿no? Entre tu, entre la cámara, ¿no? Y claro, los yo, o sea, a ver, que me, me refería, claro. O sea, que todos uh-huh. los que hemos probado PSVR lo. Eh, sabemos que es 180, 360 de visor, pero no 100, 180 de mando. Si yo solo esto iba por. porque hay juegos que la narrativa puede cambiar. Hay juegos en los que todo tiene que pasar de frente o, 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 o debería pasar de frente en el cuanto que te tengas que estar girando con el joystick... Eh, puede hacer cambiar los ritmos y esto no, 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 no es una crítica a, hacia PSVR sino hacia el concepto de yo desarrollo una aplicación en la que no he pensado en eso o en la que sí he pensado en eso y es a eso que me refería, ¿tú crees que han pensado? o sea, ¿habrán pensado en eso? claro los, los desarrolladores habrán cambiado de alguna manera, no tan un juego lo cojo de PC y lo meto en PSVR no tendrás que... Es que la sensación que me da
3: es que el, el juego... Eh, digamos, a ver, el usuario medio de PlayStation VR, el medio, ¿vale? No la gran mayoría, yo a mí me gusta jugar de pie, ¿vale? Pero la mayoría de, de usuarios que conozco que tienen PlayStation VR juegan sentado. Con lo cual. Al, al estar sentado físicamente tú no te puedes girar completamente ¿no? porque estás sentado ¿no? en un sofá, en una, en una silla, en un sillón y, y tienes pues tus botones dedicados entonces te giras completamente aunque tú estás quieto en el sitio ¿no? y, y yo creo que han jugado mucho con eso en The Walking Dead si lo extrapolas a, a jugar de pie pues lógicamente tienes esas limitaciones y en eso no han pensado que es eh, ya te digo o sea te giras y perderías el tracking en, en tus manos
2: bien, muy bien pues bueno pues o será es que pinta bastante interesante, ahí está tu vídeo, que está, ahí lo puedes ver en RAW Virtual también. Y, y nada, pues más cositas que llegan para Playstation VR. Vader Immortal es exclusivo de Oculus y creado por LMX y Lab, o no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Dilo a Vader Immortal sale sale este verano para Playstation VR, como os digo. Pues seguimos con más cositas que vienen para PlayStation VR. En este caso, Baden Immortal es exclusivo de Oculus Rift y Oculus Quest. Pues llegará este verano a PlayStation VR. Se podrá disfrutar con un paquete que incluirá los tres episodios de, de este bueno juego. Sí, es un juego, ¿vale? Al final entre los tres tienes más de tres horas. Y luego tienes ahí el dojo para practicar, que, que está bastante chulo. Y nada, ya, ya sabéis, este verano todavía no tiene fecha. Y luego también gore. Este juego de gladiador bastante gore, aunque tiene unos gráficos tipo cartoon, pues sale el 19 de mayo ya por fin. Luego Pixel Ripper, que va a recibir idioma español en todas las plataformas, llegará a PlayStation VR el 19 de mayo. Eh, no sabemos si será solo subtítulos o quién sabe si también lo, le meterán voces. Pero bueno, de momento lo que vamos a esperar son subtítulos y esto para PlayStation VR y luego... Un juego que al menos por su concepto A mí me parece interesante Que es Swordman O Swartman VR que, que es lo único que aquí Pues seguro que sé yo ahora cuando Bueno, si te digo que son de los creadores de Warzone Seguro que, que puede ser que te echen las manos a la cabeza Pero <ríe> Porque no fue un gran juego O Al menos el por en Playstation VR No fue lo que esperábamos
3: que coronaron, sí
2: hablamos de Sin Studio. Que, que ha anunciado este juego que, que, que lo van a sacar pues según comentan este verano también para Playstation VR y PC y es un juego de combate medieval con gran impacto en la física y, y, y luego también su historia y lo interesante aquí es que hablan de, o sea, lo comparan un poco como, con, con Blade, Blade and Soft Theory, que es este juego de, de Steam que lleva ahí hace bastante tiempo y que de hecho van a sacar una actualización próximamente, otra más y, y nada, yo creo que me, me interesa eso, el combate medieval, con, comparándolo así con Bad and Sorcery, ¿no? por el tema de las físicas, pues que te ofrezcan una historia también. La verdad es que si le metieran cooperativo, yo para mí ya sería un juego que me atraería bastante. No, no solo me gusta pegar tiros, también me llama este tipo de juegos. Y, y nada, eh, yo no sé si a vosotros, la verdad es que de momento solo hay un, una imagen de un render y eso pues poco nos dice pues más por, allá eso, de...
0: por eso a cuarentena, al cuarto de pensar <risa> y cuando tengan algo que nos lo digan porque también, bueno, eh, sí, sí, sí no que. no vaya a ser que haga un spoiler, tú sigue
2: no, bueno, luego el que iba a destacar también es la, la secuela de, de Wizards ellos pre- pretendían hacer una expansión del primer juego pero al final, según comentan, después del éxito en la Gamescom del año pasado pues decidieron dedicarle más, más tiempo para hacer ya un juego completo, una secuela completa volveremos a mediora y seguiremos haciendo pues, las magias a través de los gestos con los controladores, con las manos ya sabéis, hechizos de fuego, hechizos para congelar todo tipo de... bueno, hablan de un total de 11 hechizos y, y bueno, la verdad es que la primera entrega estaba bien y este llegará por 25 dólares a PC de momento pero seguro que el 4 de junio llega a PC Seguro que que eso, que llegará más tarde a a otras plataformas Como ya hicieron con The Wizard De hecho sacaron una versión especial para Quest Que no era el mismo juego Pero pero bueno, al menos hicieron algo Ya, no sé si os llama a vosotros la magia
1: The The Wizard es un juego simpático Fallaban algunas mecánicas Pero eso de hacer los hechizos con con los gestos era un juego que, de esos que decías, pues mira, les ha quedado medio bien y te deja con ganas de más. Así que para mí es una buena noticia. Una segunda parte con, Además, habrán, Carbon, habrán aprendido de los errores. O
2: sea que, Carbon Studio, que hablabais de Alice eh, el, otro, el otro día, los otros programas.
1: De, de Wizard es de los juegos de, de hacer gestos runas con los gestos de las manos, que mejor estaba conseguido. Había poquito, el juego pues fallaba en gráficos, fallaba en, en algunas otras cosas, pero el, el tema de hacer con tus manos, con los mandos, lo, los gestos de los hechizos, funcionaba realmente bien. Así que yo encantado que, que llegue a esta segunda parte. No, no, sí. Sí, yo, y de Pixel, Pixel Ripper 95, creo, si no estoy mal informado, que sí que llega doblado el audio al castellano. Bueno, o más bien habría que decirlo a español-latino, por lo que he leído yo. eh No solo sí, su tipo, sino español-latino. O sea, que sí, doblado llegamos a nuestro idioma.
2: Ellos hablan de exactamente español de Latinoamérica. Y yo cuando lo dicen así, yo entiendo que también serán las voces. Pero como no... Bueno, lo, lo sabremos pronto. Lo interesante es que sea de una forma u otra español.
1: Uh-huh.
3: Ah, yo pensé me quedo con, con, con lo de The Wizards que eh, al igual que Gabriel, pues tengo buen recuerdo, ¿no? El juego. ¿no? no, no es ni de broma el mejor juego que Juan VR, pero tengo, tengo un buen recuerdo. Y si se sigue apostando por, por esta este tipo de juego, no esta saga, significa pues, uno, que el estudio, pues, ha, ha conseguido dinero, ¿no? seguramente con su primera propuesta y, y que pues se haga otra secuela de, de este juego, pues significa que, que las cosas van bien, ¿no? Y igual que este estudio, pues veremos muchos más estudios que estén apostando por, por, por continuar, ¿no? En el tiempo con, con sus juegos, ¿no? Así que yo me quedaría más con eso, ¿no? Con, con que cada vez vamos a ir viendo más estudios, pues, que van a coger todo lo que han recogido, o sea, todo lo que han sembrado, ¿no? Al principio, ¿no? Y, y van a pre- aprender de todos sus errores para, para ofrecernos cada vez mejores experiencias.
0: Joder, el, día Ay, que el día que llegue Indef 2 ahí lo voy a
3: formar por ejemplo joder esa gente venga, venga hombre de aquí y indeed indeed in ¿no, ¿no lo veis que la plataforma perfecta puede ser la Oculus Quest?
0: pues bueno, a ver cómo hacen el tema del tracking porque yo con RIFES sí que tuve ahí unos ligeros problemillas pero sí joder pero si sí es una fotogrametría muy chula pero muy barata de, de consumir o sea es, son, son texturas repetidas continuamente una detrás de otra uh-huh. y, y es un juego un juego procedural es que es una gozada y, y yo me, no sé ya, ya si lo hiciera cooperativo y, o sea cooperativo pero con historia, con cierta narrativa y un pelín más largo que no se repitiera tanto yo creo, boah, yo flipo, yo me quedo allí una, un mes a vivir en Indez uh-huh.
2: Por cierto, sello has dicho que, 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 que la saga fue de éxito no eh. acordaros que, que, que la verdad que fue hace poco, fue fue en marzo confirmaron que habían vendido más de 100.000 copias en todas las plataformas de, de The Wizard. Ya os digo, la versión esta que hicieron especial para Quest, la, la en la versión mejorada de Best PlayStation VR y la de PC. Más de 100.000 copias, bueno, para VR, ya sabéis que está Pero
3: bueno, Yo lo que me refiero es que eh, se están lanzando al vacío, ¿no? La gran mayoría de estudios ¿no? con, con, con juegos en VR, porque aunque... No, no, no nos guste, eh, es muy nicho todavía la VR, ¿no? por desgracia. ¿no? Y, y, que, y que hagas un, un proyecto y que tengas resultados, aunque parezcan pocas, 100.000 copias son eh, en dinero es bastante, no seguramente, así que yo me alegro. ¿no? Y que seguramente muchos estudios estén, estén en la misma línea.
1: Vemos muchas segundas partes de, de estudios pequeños y eso es una buena noticia. Pues el Pixel eh, Ripet, Budget Cuts... Y además es que las segundas partes suelen ser mejor que las primeras. Bueno, Bayes, Sin Bayes, Sin Bayes Cat
0: Sin. 2 no es una gran noticia. ¿eh? Es un Pero juego un bueno. poco...
1: Uy, pues, pues a mí me encantó. A mí me encantó. Y con las nuevas. Re- y con las, uh, con, con, cuando ya le pusieron movimiento libre, que cambiaba completamente el juego, lo convirtieron en, en dos juegos. Puedes jugarlo con, con sigilo y con, con movimiento libre, cambia completamente. A mí es un juego que me encantó, pero. Uh-huh. Bueno. Sé que tiene sus detractores. Sé ¿eh? que el tema ese de la pistola, de portal, de trasladarse, teletransporte, no, no gusta a todo el mundo. Pero a mí, bueno, la cuestión es que hicieron un juego e hicieron la segunda parte. Está claro que el primero les, les dio los suficientes beneficios con suficiente esperanza en. en para crear una segunda parte y está pasando con muchos pequeños proyectos que sacan una segunda parte del juego una continuación, eso es buena señal eso es buena señal
0: yo quiero The Quill 2, por ejemplo, también The Quill 2, o sea, In 2 The Quill 2, un montón Mos 2 Moss 2 sí, Quill era la ratoncita Sí, la ratoncita, pues de Moss un Mos 2 un día, teni- tabane, un día tenemos tabane. que hacer un podcast. Vamos a hacer un día un podcast de ¿qué segundas partes te gustaría que llegaran a la VR?
2: Half-Life, Halid 2. Ya empezamos. Claro, pues, si no
0: ha dado tiempo, déjala que descanse la
2: mujer y que descansemos nosotros porque ha sido, ha sido tenso y, y estresante. Muy bien. Pues, pues sí, tomamos nota. Sería, sería interesante también. Y nada, antes de, de meternos en el tema principal, bueno, que sepáis simplemente, vas a por encima, ya hasta que ecoviar es Spire One VR Operati se ha actualizado mejorando más cosas según el feedback de la comunidad, además de bastantes desafíos para disfrutar ahí de, de más horas de juego. Luego va a llegar también otra experiencia cinemática de War Remind se llama, que, que nos trasladará a la, a, la, a la Primera Guerra Mundial. No es un juego en sí, pero seguramente sea muy interesante. Recordad que hay bastantes experiencias de estas que recrean momentos de la, de la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? de, de incluso un bombardeo el V es que no, 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 no recuerdo el nombre ahora mismo pero pero bueno, son experiencias cortas pero que son bastante interesantes de ver y esta será de pago y, y bueno, llegará dentro de dos semanas luego Minimoto Racing X, llega Oculus estaba en Playstation VR es un juego, podríamos decir de, de, de coches, de carreras, los vemos desde, desde arriba, como si fuera una especie de Scalectric, pero tiene varios, varios modos de control
0: eso es lo que nos pasáis de PSVR
2: bueno, muchas gracias, un, un placer Tiene que haber de todo sí, sí. Algo otro shooter táctico multijugador, sí, que claro. parece que ya llega en junio, y luego Space Team VR, que llega el 21 de mayo y esté pensado para jugar con otras personas en cooperativos hasta seis jugadores se puede jugar en local, con móviles también incluso y un solo visor y bueno, es interesante que te metáis en una nave y tienes que reparar según van ocurriendo contractos ¿ver? y tienes que seguir las instrucciones eh, luego ha llegado también un simulador de, de X-Wing yo este no sé si lo ha llegado a probar Oscar que está para escalar gratis sí, en lo
0: Sí, ha estado, pero son versiones, el tío lo ha mejorado ahora. A mí sí, este, sí, es, estas cosas son de... Es que me recuerdan tanto a DK1, a las épocas de... de <risa> hemos hecho esto así poquito y ha salido una cosa pixelada, pero o sea hay, hay, hay cierta ilusión naif ahí, ¿no? un poco, poco inocentona, de que... Pero bueno, oye, genial, es el X-Win, por favor. Uh-huh. Tal, o
2: sea, uh-huh. que... Sí, sí, además gratis, podéis probarlo, ya sabéis, 4 de mayo, eh, la fuerza, pues <risa> buen momento. Y luego, antes de... Ahora que tú digas una Oscar, termino lo otro y... El mod de Quake VR para PC. Hay una versión nueva.
3: Es súper graciosa. (ríe)
2: Le han metido el tema de... Como en Alice, ¿no? De coger los objetos. (ríe) Es curioso. Y y nada, esta semana llega otro juego rítmico. Parece que que no se acaban, ¿no? Pero bueno, habrá que darle una oportunidad. Audio Trip. Estará con un creador de niveles personalizados y llega a Quest eh, este jueves. Y luego... Bueno, curioso que, que Valve ha anunciado que la banda sonora de, de Alice pues la va a empezar a poner disponible en Spotify y otra serie de plataformas aunque no está completa todavía y la irán completando y luego eh, si os acordáis de, del Steam Festival que hablábamos que, que será ahora en junio el 9 de junio pues es un festival en el que habrá demos de juegos que no han salido que, que saldrán dentro de un tiempo ¿no? pues va a haber va a haber VR aquí lo interesante que os digo es que va a haber VR el 9 de junio podemos probar demos en VR así que ya uh-huh. sabéis en concreto uh-huh. un juego que se llama Greymon pues habrá una demo ahí y yo espero que, que no sea solo este el único que encontremos y ya pues, pues puedes contaros no,
0: además de todo lo que estabas diciendo eh, ya le echaremos también horas y le echaremos lo, el, el, el espacio que se merece un juego español Eh, Dreamback VR, que es el juego que lleva lleva haciendo dos años y pico. Recuerdo una conversación con Eneco hace años que me decía estoy pensando en hacer un videojuego, Eh, qué consejos, cómo lo hacemos, todo en VR. Y y ahí está, Eneco se tiró a la piscina y ha estado trabajando noche y día desde hace muchísimo tiempo y sé que además, ¿cómo son estas cosas? Con mucho amor con lo que haces, con mucho punto honor porque los medios, aún siendo muy aceptables, no se pueden comparar, claro, a, a grandes producciones. ¿no? Y aún así, pues, eh, el, el tráiler que ha sacado es, tiene muy buena pinta, ¿no? por lo menos esos acabados O sea, es alguien que le gusta la VR y que tiene la capacidad, yo creo, que, de hacer algo bueno. O sea, que bueno, ha sacado un, un, un teaser y estamos expectantes a, a que ya, de forma casi inminente, no podemos decir cuándo, tendremos el juego en nuestras manos y podemos hacerle la review y traerle por aquí algún podcast para que nos cuente cómo es eso de sentarse un día en la mesa y decir voy a hacer un juego de VR y que el resto de tres años siguientes sea una lucha contra contra los elementos Eh, pero bueno eh, esa es una de las grandes noticias yo creo y luego eh, solo un apunte personal antes del, del este he podido probar Supernatural Ajá. y, y tenemos que hacer un programa tenemos que hacer un podcast no 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 sobre Supernatural tenemos que traer aquí a alguien, lo digo ya eh, de un gimnasio que lo haya probado todo y que nos valide experiencias y tal, solo os voy a decir para no hacer spoilers del juego os voy a decir que está desde mi punto de vista dos o tres escalones más de cualquier cosa que hemos visto en cuanto a ejercicio físico creo que había un nicho brutal de grande para meter una aplicación con pasta. Y cuando digo pasta, digo volumétricos. Eh, eh, o sea, ya, ya no son ni avatares. Fotogrametrías. Claro, fotogrametrías, o sea, ya, ya. Eh, es, 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 no, no voy a decir el, el alix de, de los gimnasios, pero va por ese camino. O sea, es cuánto dinero hay que meterle aquí, toma. ¿Cuánta música conocida tenemos que meterle? Toma. ¿Cuántas interacciones naturales tenemos que tener? Toma. O sea, lo que cueste, toma. Entonces es. es me ha parecido súper premium, o sea, súper pasta, hasta el punto de que incluso me voy a pensar, cuando llegue a España, el pagar los 20 euros, por lo menos para probar un par de meses y ver si, si quemo Pero ya os digo que es no me esperaba que estuviera tan bien hecho todo. No falla nada, ni, la, ni el interface gráfico, ni los gráficos dentro, ni cómo habla ni la presencia que te da. Está todo muy, muy bien hecho, la verdad. O sea, que me... Yeah. Yo lo probé también Yo
3: probé y no tengo no tengo la misma sensación que tú Es verdad que en cuanto a realismo, realismo y calidad visual es, es espectacular ¿no? Pero para mí no deja de ser un bit No sé cómo explicarlo No Es verdad que tenemos un monitor y que seguramente se irá actualizando Y, y que tendrá pues, mucha parte de culpa de esos 20 euros que cuesten eh, al mes creo que era, ¿no?, mensual, ¿no?, uh-huh. eh, pues pues eso, ¿no?, el actualizar esos esos eh, profesionales y que seguramente puedas incluso disfrutar de, eh, pues, unas sesiones personalizadas, ¿no?, con, con, con profesionales, de verdad, pero quitando eso, yo es que lo que es la propuesta lo veo más un beat saver, ¿no?, o sea, es verdad que, digamos, más enérgico, más, más rítmico, eh, incluso que beat saver va a la redundancia, pero eh, no sé, no me termino de, de atrapar
0: lo poco que pude probar. ¿Ves? Pues hay debate. Esto lo hacemos un programa, traemos a alguien y nos liamos a Mamporros. Y nada más, yo por mi parte he dicho esto, llevamos ya una hora de, de podcast, no hemos hablado Pero del tema no, principal. No, no podemos
2: ir al tema principal sin, sin hablar del tema que has abierto con esa intro, ¿no? Ostras, es menos, verdad, con, se me había olvidado. Un poquito, Hombre, ¿no? sí, 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 sí. Para, sí, para sí, un momento. Sí,
0: sí. Para un momento que la VR llega, pues ya sabéis, a los cines, que está Matrix 4, algún día la estrenarán, pero para eso, hasta, hasta que llegue eh, tenemos pildoritas, no cositas que nos van llegando. Y esa es Upload, la serie que ha estrenado Amazon Prime, que son 10 capítulos con, una, con la VR completamente cent- de, como personaje principal. ¿no? O sea, el contexto, pero también el, como personaje, porque lo que me ha gustado es quitando ya que te guste la historia o no, que los personajes o todo eso, es, es comedia, con lo cual es comedia ligera además, pero que todo lo que está, está ahí con una intención, o sea, bueno, se han, se han gustado, se han sentado y han dicho, ¿Cómo vamos a hacer bromas de todo esto? Y, y a mí me ha gustado, me la he visto entera, eh, y del tirón, porque creo que, que bueno, había, era, era interesante ver cómo ve Hollywood, cómo ve la gente que tiene tanta pasta para hacer una serie, la VR desde fuera, habrá gente que estaba en el equipo, que no se había puesto un visor en su vida ¿no? y me gusta, pues salen mil visores distintos que ahora, lo, ahora os pregunto ¿no? <risa> y, eh, y luego si queréis ya para, para, o sea, para, ahora cada uno contáis un poquito lo que os parece la serie y para terminar eh, dejadme que os ponga luego un, un minuto de, de, de literatura para deciros que si os ha gustado Blood R eh, tres libros que os voy a proponer para que os leáis basados en cosas parecidas Vale, así que, igual uh-huh. contar vosotras, vosotros la experiencia que habéis tenido con, con Upload.
1: Yo he visto solo tres episodios. Me ha parecido no tan comedia como te ha parecido a ti, porque a ver, está claro que no es un drama, no es una tragedia, pero bueno, tiene su parte también de misterio policial de, y de, pues no sé, de romántico, no de género romántico, pero a mí me ha parecido más una sátira es, O sea, parece. Tiene un tono tono la serie, pues un poco ñoño, ¿no? Aparentemente. Pero tiene más mala uva de lo que parece, creo yo. Hay un montón de pequeñas pildoritas que que se acercan a episodios de de Black Mirror. Eh, A mí, la verdad es que los tres episodios me han gustado bastante. Va como mejorando. Tienes que. Creo que tiene un tono que es difícil de, de sintonizar. Porque ni es una comedia de chistes, de gags, ni es una serie de misterio, ni hay ni es una comedia romántica pura y dura, ni es una serie de ciencia ficción. Tiene un poquito de todo, pero sobre todo tiene mucha más mala baba de lo que parece por el envoltorio. No sé a los demás qué os ha parecido, pero yo he visto un montón de detalles que, que, que menuda crítica, menuda sátira, están haciendo aquí de la sociedad actual a mí me parece que tiene mucha más malababa de lo que parece la serie
0: bueno, yo es que el, eh, ya te digo, es un tema que he leído mucho y me gusta muchísimo la, la ciencia ficción, con lo cual bueno, en realidad no hay nada nuevo lo pone ahí en un, en un eh, lo mete en un celofán de, de comedia, que sí, que puede ser un poco agridulce a veces, yo, es, esa sátira, es, sí para mí, hombre, es, es, hay veces que es demasiado obvia, ¿no? Eh, me hubiera gustado algún pelín más rebuscado, ¿no? Porque, bueno, no, no deja de quedarse un poco en la en cierta superficie, ¿no? Y, y, y en cuanto se puede meter algo técnico, pues, por supuesto, como es para generalista, sale por ahí por patas y te hace dos chistes y, y
2: tiramillas, ¿no? A mí, yo, yo, yo sí la he visto entera, los diez capítulos, y he de reconocer que al principio me costó un poquito más, pero luego, pues, bueno, ya me, me, me entretuvo y me la vi entera y... No, no, o sea, fíjate que, que acordaros también que en Netflix salió otra que ya he olvidado hasta el nombre. Bésame <ríe> Primero. Bésame Primero. Solo vi uno de los capítulos, no pude seguir. No no me llamó, la verdad es que no, no me. Sin embargo, esta sí que, como decís vosotros, tiene ese tema ahí de la parte romántica, tiene su parte ahí de, de crimen, historia ¿no? y también esa sática que habláis. Pero yo pues sí me hacía gracia ciertas cosillas y tal, y aparte, pues como dice Oscar lo que más me llamaba también es, es ver todo eso, todas esas cuestiones, ¿no? Que hacen que, que le demos vuelta y pensemos, porque es que yo estaba viendo la serie y, y digo, joder, si sí que estoy aquí como el programa que hicimos con Pedro Mújica y te hablábamos de cómo serían las recreaciones de, 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 de difuntos, ¿no? Y, y porque al final la serie va de eso, la serie va de que tú te, te descargas, como dicen, y te suben a la nube y, vale, tú ya no estás en el plano físico, pero tú te puedes conectar con un visor de realidad virtual e interactuar con esa persona que, que, que ha fallecido, pero está ahí en el servidor. Y, de hecho, bueno, tú ya según lo que pagues como muerto, no pues tienes cierto, Imaginaros, ¿no? Estás en un mundo mejor o no de este Oasis virtual y, y la serie va un poco de, de eso, ¿no? O sea, va, gira, gira en ese sentido... Y yo ya sabéis que que siempre suelo comentar un poco de de la tecnología que se ve en estas cosas. Muchos visores. Sí, pero lo que más me llama la atención es que son visores, o sea, si no recuerdo mal, hablan de que están en el año 2033, ¿no? Tampoco sabemos si, si tiene que ser basado en la realidad en la que estamos ahora, ¿no? Pero bueno, ellos están en el 2033 y los visores que hay, pues son que me recuerdan a carcasas de, de estas que te venden en la gasolinera o cualquier sitio. Carboard, sí. Como una o sea, cardboard de estos de plástico. Pero sí que es verdad que luego sacan otros que son tipo gafas, que tienen como unos LEDs, que podrían ser, digamos, los sensores para el tracking de ojos y tal, por decir algo, ¿vale? Y lo, 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 lo que me llama la atención es que, claro, ellos cuando se meten en ese mundo virtual, que por cierto, eso está ahí con técnicas, vamos, ray y en turbo, ¿no? O sea, súper real, ¿no? <risa> y, y, y que todos los, todas las expresiones de la cara, todos los movimientos, todo se traduce, ¿no? Vale, esto ya sabemos que es una serie y... Pero bueno, si te pones a pensar así, para el que vea esto y no diga, joder, con la red virtual, es que además hay momentos en los que en la serie se ve el visor, las lentes, ¿no? Y es que es un carboard de los que tenemos ahora y se, joder... Si va a tener un foco súper... <ríe> para todo lo que hacen luego dentro de ese mundo virtual, ¿no? Además del, del movimiento del cuerpo, ¿no? Del tracking de manos y de todo, ¿no? Como sin sensores externos, aparentemente, todo lo que hacen, ¿no? Aunque sí que es verdad que en las mesas de trabajo pues tienen ciertas cosas por ahí encima que podría ser algo de eso. Pero lo dudo, ¿vale? Porque luego en la casa de la chica que se ve en la serie también lo utilizan. Y si no, luego otra que me llamó la atención, el traje áctico con... Con dedo hinchable le llamaban, que era para tener eso virtual también. Uf,
1: uf, alquilar uno de esos, por Dios. Uf, ahí sí que hace falta una clean box. Uf. Sí, eso, Madre mía,
0: ya... de, hecho, de hecho, hay un, hay unas bromas con eso, ¿no? Eh, no en estas series no hay, que, no hay que, buscarle, no hay que buscarle más allá de la anécdota. La anécdota, claro. a mí, yo, yo no voy tanto a los cacharros porque Todavía ya os digo que estoy esperando que salga una película o una serie donde se pongan las gafas y sea real lo que se vea. Real quiero decir, real de lo que vemos ahora, no realidad. Sí, sí. vale No pasaría nada. De hecho, sería muy bueno que la gente supiera cómo se ve ¿Cómo la realidad virtual. en
2: su época.
0: Claro, o sea, vamos a ver cosas que no tiene... Pero bueno, esto va un poquito más allá a veces, porque hay un hay un... Hay una intención narrativa detrás de de cómo podría ser un futuro así y y cómo afectaría por estratos sociales a a esa sociedad. Bueno, eh, interesante. Lo que pasa es que es verdad que. eh, 25 capítulos, o sea, 25 minutos por capítulo, muy. Muy. Poco tonta en cuanto a a lo que es la narrativa. la la historia central, ¿no? Es un poco. No tiene. Es cualquier. ...comedia normal y corriente... ...solo que con pinceladillas... ...de cosas de VR... ...yo si os ha gustado... V eh, upload, ...o estáis buscando algo... ...porque... Eh, ...yo estaba viendo la serie... ...acordándome de cosas que me he leído... ...yo os voy a recomendar dos libros distintos... ...que, que creo que deberíais leeros... Uno ...son los dos de Greg Egan... ...el primero fue Ciudad Permutación... ...que hizo... ...y luego eh, el tema de... ...qué pasa cuando te puedes clonar... ...y seguir viviendo en ese mundo... Eh, ...virtual... Pero relacionándote todavía con gente que está en el mundo real. Y luego, diáspora, que es uno de los libros últimos que que, que escribió. Y y también habla de gente, los carnosos son gente que que siguen teniendo carne, ¿no? Modificados, pero son, le llama carnosos, ¿no? Pero luego están los neuroembriólogos, los gaseosos, los enlazadores. Tiene una frase que dice que, que viene mucho para no, que es, la longevidad no tiene demasiado sentido si lo único que haces con tu tiempo es transformarte en algo diferente o degenerar hacia la nada absoluta que eso veréis si veis su upload hay una pequeña crítica ahí no de qué pasa contigo cuando el mundo es infinito, cuando tú ya vas a seguir viviendo sin morirte, ¿no? a qué vas a dedicar tu tiempo libre, como decía la canción y, y bueno, eso enlaza con el poshumanismo de, de, de todos estos bueno novelistas y también de ciencia ficción pero vamos, eh, ciudad permutación también es otro que siempre... ¿Qué, qué pasa cuando metes una conciencia en el ordenador? Esa conciencia sabe que él está dentro de un ordenador. ¿Qué pasa si modificas los ciclos de reloj, de cómputo de esa persona? Si un segundo para ti en realidad son cinco segundos, ¿no? Y, y es cuando entra el tema del solipsismo, ¿no? Y, y, el, y el, eh, vamos a sincronizarnos todos con el, con el ente que es, cuyo reloj vaya más despacio ¿no? y, y, y así mmm, viviremos muchísimo más y nos separaremos de, la, de los humanos que están al otro lado ¿no? eh, bueno, son locuras que si os ha gustado Unloat deberíais echarle un ojo a estas novelas porque ahí sí que se trata mucho, mucho todo el tema y, y se da la, la teoría del polvo, que suena un poco rara, pero la teoría del polvo de, de Greg Egan que se ha, se ha hablado mucho en ciencia ficción
1: eh... Yo
3: me lo, me lo dejo apuntado porque estoy ansioso eh, por devorarme algunos buenos libros ¿no? acerca de, de todo esto. Pues... Cosa que no me ha ocurrido con, con, con la serie, ¿no? No puedo hablar con propiedad porque no la he visto entera, ¿vale? Solo me he visto el primer capítulo, pero es que no no termina, no termina me termino de atrapar más allá del contexto, ¿no? Que el contexto en sí, pues sí me gusta, ¿no? Pues eh, esos espacios virtuales y demás, eh, eso me, me encanta, ¿no? Que se apueste eh, de una plataforma como creo que es de Amazon Prime, puede ser la, sí, esta serie, sí. eh, pues que se apueste sí, sí. no así, no de esta manera y, y que tengan acceso a ella, pues, millones de usuarios, ¿no? Pero más allá de eso, el hilo argumental y narrativo, pues como bien decía Gabriel al principio, pues eh, me resulta un poco ñoño, ¿no? Y bajo mi punto de vista, muchos clichés y tópicos demasiado frecuentes, ¿no? Que encontramos en cualquier foro, ¿no? De UR. Uh-huh. Eh, así que de momento no me ha atrapado y es de ese tipo de series que. Digo, bueno, a ver si me la termino de ver, pero siempre encuentro algo que ver antes que esa. No sé no sé cómo explicarlo, ¿no? A ver si con el paso del tiempo pues le doy otra oportunidad y, y me la puedo ver entera.
0: Si quieres ver un, un señor ladrillo, te ves Deus. Deus ahora está en HBO, me la ha visto el tirón. Eh, esa es mucho más mucho más seria, habla de, 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 de cosas, no quiero contarlas, pero, pero uh-huh. tiene un trasfondo parecido. No en tanto a realidad virtual, pero pero hay unas cosas que se chocan con todo este espíritu de poshumanismo y Deus son de esas series que te tienen que gustar muchísimo el tema. Porque claro, hay, hay secuencias que música lánguida, mirada perdida de dos personajes durante cinco minutos, ¿sabes? Uno, unos travelings infinitos ahí de... O sea que es una Bueno, mismo tema, forma distinta. O sea que
3: búscate Deus. Me la, me la voy a apuntar y Deus, ¿no? Como suena. O... Deus. Porque Deus. es verdad que luego no, los robianos nos echan la, la bronca porque dicen, oye, habéis hablado de tal juego y no me he enterado muy bien de qué juego es, ni, <risa> ni, ni, ni se os ha entendido muy bien. bien. Bueno, pues esto es. Para...
0: Está en HBO, se llama Deus, como Dios en latín. Deus. Ah, y, los, y los libros que os he dicho, uno es Diáspora, los dos son de Greg y Gunn. Diáspora y el otro es Ciudad por Mutación. Si podéis empezar a leeros uno, Ciudad por Mutación. Si no habéis salido leído nunca ciencia ficción dura, pues esto son ciencia ficción dura, eh, dura quiere decir que hay muchos términos y cosas así que molan, eh, empezar con algo más blandito, que toca de refilón este tema, que es Ubik. Uh-huh. Os podéis leer, eh, uh-huh. luego os Ubik de Philip K. luego os leéis Bla- Ciudad blandito, Permutación.
1: Blandito, ¿eh?
0: Blandito. Ubik es muy blandito, eso es, es, Bueno, es, es, bueno. comparado con Ciudad Permutación, y, y ya con días por ahora se explota la cabeza. O sea, os puedo leer cualquier cualquier, eh, párrafo y y seguramente no no entendamos porque es es muy complicado, pero bueno eh, UBIC, ciudad de permutación, diáspora y luego os veis DEUS y luego ya os veis APLOAD para relajaros mentalmente sobre el mismo tema
2: (risa) Bueno, pues si os parece, yo creo que ya, ya bueno, no rato. Sí, el
0: tema del día o qué más, porque al final es una noticia más que tampoco tiene mucho chicha y nuevo, pero...
2: Sí, voy a dedicarle el tema principal a ello, pero bueno, que tampoco vamos a hacer aquí el bueno, tema de... Unos
0: minutitos de... os hablamos del tema principal. Son rumores Rumores, rumores Ya sabéis que toda la VR Se cimenta en rumores Porque como Nunca sabemos cuándo van a salir las cosas Y encima Ahora con el COVID Pues se ha empujado todo Pero bueno Todos sabéis Y si no lo sabéis Ya os informamos Desde Real Virtual Que Puede llegar Va a llegar Seguro Una nueva versión De Quest Ahora Ramón nos hace un pequeño resumen de de qué cosas puede llevar y luego nosotros os contamos qué nos gustaría que llevara. Pero vamos, que está a las puertas, ya están trabajando en ello y el COVID lo ha frenado un poquito. Con lo cual, en vez de salir a finales de este año, saldrá a principios o mediados del año que viene. Cosa que es, bueno, natural. Una evolución de un equipo como quien saca el iPhone 17 cuando salga. Pues eh, esa es... Algo que nos ha revolucionado esta semana y que ha dicho, hombre, qué bien, qué, qué guay, ¿no? Así que si quieres, Ramón, eh, di un poco las características que, 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 que se hablan o de lo que se cree esos rumores y luego ya decías. Sí, antes,
2: antes de meternos en las características, solo por porque viene también al hilo de todo esto, que he reservado para este momento dos cosillas más. Una de ellas es pues que Facebook, como sabéis, siempre cada trimestre, luego hace la reunión con los inversores y les explican y les hacen preguntas de cómo va todo. Pues hubo, hubo varias frases que, que estuvieron relacionadas con la realidad virtual, como os digo. Y en concreto, pues hablan de que hubo un aumento de un 40% en, en I más D. Ya sabéis que I más D, pues podemos pensar en Facebook, Reality Labs, y comentan que fue impulsado principalmente por las inversiones en productos básicos, ¿vale? O sea, que en sus productos básicos me refiero de, de, de los que ellos, de su núcleo y, y que por supuesto que, que en particular en VR y AR, con lo cual pues ya sabéis que ellos siguen invirtiendo ahí en donde está Michael Abras y luego también hablan de que, de que en el lado de la VR, en su visión a largo plazo, pues como sabéis, pues está agotado por todo, bueno, ha ido, van llegando van llegando como se dice, oleadas ¿no? de, de visores y ellos, pues como sabéis, lo querrían fabricar más rápido. Y comenta Zuckerberg de que ha superado sus expectativas, ¿no? Y nada, y, y luego también otro dato interesante que, que comenta en esta reunión es el relacionado con los ingresos. En la parte de otros ingresos, que no son los de publicidad, hablan de que hubo 297 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 80%. Y principalmente debido a la venta de productos de Oculus. Productos de Oculus puede ser tanto el hardware como el software en la tienda de Oculus Store, ya sea en Quest y, bueno, y en Rift, ¿no? O PC. Y eso, eso por ahí, ¿vale? O sea que, que bueno, que desde Oculus, o sea, desde Facebook están optimistas con todo esto. Y bueno, ya desearían fabricarlo más, más rápido y que hubiera estado ahí para todo este momento. Y luego también. Una, un tema que parece que podría ser que dentro de poco llegue el tracking de, de manos es que en este caso Fast Travel Games ha mostrado ahí un, un gif animado de, de en su juego de Curious Tale of Stolen Pets, este que está más, más orientado, así más más infantil. Eh, Podremos, se ve ahí con, como una mano toca ahí uno de los personajes. Sí. <risa> Sí, sí, y bueno, pues eso lo interesante aquí ya no solo que vaya a tener soporte de, de tracking de mano que puede ver una utilidad de, para jugar este tipo de juegos, ¿no? sin los controladores, es que se acerque ese lanzamiento ya por fin no, no en esa beta que, que tiene acceso a los desarrolladores y que en sí de SIDELOAD pues hay bastantes aplicaciones como ya Sello también nos enseñó en un vídeo uh-huh. pues bueno, pues a ver si llega y vemos ya cosas interesantes y ahora sí, ¿vale? lo que decías Oscar Bloomberg, el medio Bloomberg sí,
0: Espera, espera, porque vamos a hacerlo bien
2: Espera Ahora sí Vale, vale. pues ahora sí, lo que decías Oscar vale. Bloomberg En este caso, como siempre Según fuentes cercanas con el asunto O sea, que no es algo que Que ellos hayan puesto O sea, que Oculus Facebook se lo haya confirmado Sino que alguien pues, relacionado con el tema no, No sabemos quién pues comparte información que apunta que, bueno, como ya sabemos, o sea, sabemos que Facebook está trabajando haciendo prototipos, pero comentan que su intención era lanzar una versión más ligera de Oculus Quest para finales de este año, pero que debido a la pandemia del coronavirus pues se habría retrasado al 2021. Y ahora es cuando ya entran a hablar de de bastantes detalles en relación a estos prototipos, porque según hablan no, no tendrían todavía, digamos, claro que prototipo sería el que el que lanzarían. Pero sí que comentan que, que uno de los factores sería hacerlo más ligero, más pequeño y elevar incluso la tasa de refresco a 90 Hz. Recordad que, que Quest tiene 72 Hz el modelo actual. Y, y también hablaban de, de ofrecer un rediseño en los controladores. Y esto es lo que se nos, se nos de la bombilla y recordamos del mar, ese prototipo del mar que se filtró en la documentación del SDK Mobile de Oculus y esos controladores Jedi, pues son, pues digamos, lo que podrían darle más, más veracidad a estas declaraciones que no están confirmadas por Facebook. ¿no? Y luego esos prototipos también hablan de, de que tendrían, pues como decía, una reducción del 10 o el 15% de, en el peso de, del visor. Incluso también hablan de cambiar las cintas de, de sujeción hacerlas para que sean más flexibles o un tipo de diseño ahí que que, bueno, no no sabemos bien lo que que será exactamente también hablan de que prototipos seguirían contando con con ajuste interpupilar físico con algo importante, el ajuste de BPD se habla de que experimentaban incluso con con tasas de refresco de 120 Hz y luego pues que los prototipos que, que estaban también trabajando seguían contando con cuatro cámaras para el tracking eh, Del Inside Out También que iba a tener soporte de Oculus Link Aunque tampoco entrarán en detalles Hablan de que iba a tener soporte del cable de Oculus Link Con lo cual ya no sé si se refieren a que Seguirá teniendo Pues ese conector Y no, no otra, otro conector que permita Esa conexión más directa ¿no? Sin pasar por Pero bueno, si hablando de Oculus Link yo entiendo que sería igual en ese sentido Y, y más o menos Si, si no me he dejado Y si me deja algo ahora lo, lo sacaremos a reducir pero es que también aquí, Bloomberg también, las fuentes aquí pues, no se cortan y hablan de que Facebook en el terreno de realidad aumentada tendrían, seguirían todavía contando, o sea, teniendo en mente el lanzamiento en 2023 de un visor de realidad aumentada. Acordaros de aquel Estela y aquel Orión que hablábamos el año pasado, pues eso, siguen apuntando a 2023. Y luego añaden también que Apple estaría pensando lanzar un visor de RV en 2021-2022 y uno de realidad aumentada en 2023. Quizá, quizá por eso sea también por lo que Oculus quiere hacer una revisión ahora de Quest, ¿no? Por, por el tema de que Apple. Yo entiendo que si Apple hace algo, quizás sea más orientado a algún visor tipo Quest, ¿no? Y bueno, hasta ahí ya vosotros, si, si queréis destacar algo, como veáis, ¿vale?
0: Bueno, la primera evolución que tiene que venir, y esa es la que tiene que venir ya, es la de pasar del 835 al 845. O sea, eh, no podemos tener un Quest con todas las funcionalidades que tiene tan interesantes y toda la potencia que pueda llegar a tener, eh, capada por un es un Snapdragon 835, que es verdad que hace maravillas, como hemos visto, pero muchos desarrolladores están diciendo oye, es que necesitamos un pelín más, darnos algo más. El 845, que yo creo que lo va a tener seguro, eh, supera al 835 en todo, ¿no? En todas, pero por ejemplo... Eh, Pasa de 3.770 a 5.870 en, en pruebas que han hecho con el 3D Mark. Eh, cosa que es una burrada, ¿no? Que te va a permitir hacer muchas más cosas. Un, un vídeo, bueno, un, un, unos gráficos a, a 1080 te está dando 58 frames por segundo, en el 845 llegarías hasta 83. Es muy importante el tema de los hercios. Yo con las quest, ya lo dije en su momento, lo dije en la review y lo mantengo. Sigo viendo, cuando está en blanco, sigo viendo el estrobo. Ah. Lo sigo viendo y eso me molesta. Eso, si, si subes a 90 hercios 90 imágenes por segundo de refresco, eso se pierde. Ya no verías nunca más eso. Pero claro, para eso necesitas músculo de cálculo. Y no solo de CPU, sino también de, de GPU. De GPU perdón. ¿No? Entonces, eh, bueno, ese es, eso es lo primero. Y cosas que vienen que vendrían con el 845, subiría la resolución, que eso ya no sé si estarían dispuestos. Pero bueno, eh, habría sí,
2: mejores... Si vas a subir
0: la si versión, no creo yo que suba la claro, resolución. por eso, que, que no creo. Pero bueno, pero que ya vendría... El 845, por ejemplo, pide... Ya, ya hace de forma nativa el, el, lo que llaman ellos de fobeation ¿no? que es ese, De hecho, p- perdona, sí. que
2: te, que, no, quizá a lo mejor imagínate que pongan las mismas pantallas que Rifese ¿no? <risa> por, por el tema de, de poder sí, subir los hercios, ¿no? Sí, sí.
0: Subes los hercios, poner las mismas pantallas... Y le añades, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, Adrenofobia Vision. Ya hace un renderizado selectivo, ¿no? eh, que es lo que siempre hemos pedido, para poder mejorar eh, la calidad. Bueno, pues ya, ya lo haría. Eh, mejora el slam, que es como sabe co- co- todo el, el, el grid que hace a tu alrededor, no de saber dónde está el butacón, saber dónde está la mesa. Todo eso ya lo, lo haría. Eh, mejora también en 3D audio, mejora el eye tracking que ya lo podrían meter porque ya viene de serie en el 845 y se podría hacer eh, gana en eficiencia térmica, gana en eficiencia general, con lo cual la batería sería mejor, quiero decir, fíjate ahora con, con cambiar solo un pequeño chip la, todo lo quedaría de más, y la razón por la que no se metió el 845, recordar que fue cuando Carmack nos dijo en la conet que no lo habían hecho porque no había documentación suficiente y porque era un chip muy nuevo que todavía no estaba testeado ha pasado el tiempo, ya lo tienes, 845. Con lo cual, para mí, creo que todo todo va por el camino natural de una evolución que se prevé sin, sin grandes aspavientos, ¿no? Pero, pues eso, el, el nuevo iPhone, el nuevo Samsung, el nuevo Quest, una revolución pequeñita.
3: Yo estaría estaría curioso, no estaría bien, ¿no? Eh, pero ya puesto a pedir eh, que, que metan un 865, ¿no? O el XR2, ¿no? Ese, ese chip ya dedicado, ¿no? Para, para este tipo de visores.
0: Pero es que ese es el problema. Lo o sea... que
3: pasa el problema, el problema es que también eh, haría que, que costara muchísimo más el, el visor, ¿no? También es cierto, ¿no? Pero quizá el 855, también, que es un, es un chip que ya lo vimos el año pasado, pues seguramente quedaría bien, ¿eh? No, no, no digo que sea el, el 855 Plus, que, que es una versión muchísimo más moderna. Pero quizá un 8,55 estaría bien también es verdad que del 835 al 845 es quizá de los saltos generacionales entre chips más grandes que ha habido de los últimos años. Eh, la potencia que tiene el 835 es una potencia bastante grande, pero que ha quedado muy obsoleta en cuanto salió el 845. Quizás es menos obsoleta que la, que hay, la diferencia que hay entre el 855 y el 845, y, y es un salto muy grande que dieron los de Qualcomm. Así que si meten un chip de esas características y de verdad aprovechan ¿no? la, la potencia y el dinamismo que te puede dar ese tipo de chip, pues seguramente... Encontremos un visor que merezca mucho la pena.
1: Yo, por no meterme tanto en las tripas como vosotros, iría, iría al, exterior, al exterior, la ergonomía. No, se puede, no, no puede salir unas Quest 2 o Quest S con esas cintas rígidas para sostenerte sobre tu cabeza que son lo más incómodo que me he puesto yo en la cabeza, pero mucho más incómodo que un sombrero mexicano. O sea, es una cosa horrorosa, terrible. horrorosa, horrorosa, horrorosa. O sea, y no soy de los que más se quejan, ¿eh? que yo tengo poco pelo y encaja bien, pero tú le pones una esposa a una persona con, con, con pelo, con melena, y eso baila, pero cosa mala, cosa sí. mala
3: es muy poco ergonómico y quizás, fíjate, las las Oculus Go que también llevan un, un sistema de, de cintas pero eran cintas flexibles eh, estas al ser rígidas eh, dentro de que la Oculus Go tampoco es que fuera el, el modelo más, más ergonómico pero bajo mi punto de vista es mucho más cómodo que, que esta Oculus Quest eh, yo de lejos creo que es el punto eh, más mejorable ¿no? que tienen las Oculus Quest más allá de la batería que tampoco es nada del otro jueves pero que tampoco la, la, la exprimo al máximo porque el visor eh, me demanda de que, no, de que no pueda estar mucho tiempo con ella expuesta ¿no? por, por lo poco ergonómico que es
1: Ver, eh, le, hace, le, le hace falta un audio deluxe strap, pero, pero ya están tardando o sea, la, la, complemento.
2: Lo que quería decir es que la, la encuesta que, 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 que hicimos en Radio Virtual Había, o sea, había más gente que decía que, que lo utilizaba según venía de serie ¿no? Pero sí que es verdad que había una gran mayoría que, que había hecho modificaciones Quizá quien no lo ha hecho de todavía ninguna modificación a lo mejor no lo tanto o, o, o sí, ¿vale? Porque a ver, esto al final te acostumbras y también es verdad que, que, que cuando lo vas usando un poco más, pues ya no solo que te haga ello, sino que a lo mejor los materiales se ajusten mejor y ya no sea tan... Pero vamos, yo coincido con vosotros. Siempre he dicho desde el principio que, que la ergonomía debería ser, en este caso, en este visor, un, un, o sea, lo principal, o sea, lo primero, creo, sí. para llegar a, la, a las masas. Porque si tú te pones el visor y lo primero que te encuentras es una marca ahí del cobo. <ríe> si te lo pones mal, sobre todo, ¿vale? Una marca ahí en la cara, ¿no? Pues ya te, te puede tirar para atrás, sobre todo, ya depende de cómo seamos. Y yo ahí creo que, que espero que no que opten no por lo que hablan, porque es que, según comentaban ahora, el tema de modificar el diseño actual de cintas para que sean más elásticas que el actual diseño con velcro, pues no sé yo, oye, si todo el mundo, si hay mucha gente poniendo, comprando diademas, ¿no? A ver, pues haz la diadema que se pueda desmontar, igual que rifese se puede sacar la parte de la diadema, que se pueda separar para viajar, ¿no? O sea, es que si, la, si el viajar es la excusa, ¿no? De meterlo ahí y transportarlo, seguro que se pueden hacer ciertas cosas. No, yo, yo creo que, que ese debería ser uno de, la, de los puntos fuertes. Estoy seguro que si Apple saca algo, yo ahí creo que ahí el diseño va a ser una de las cosas... Entonces, yo creo que ahí debería, ya que van a hacer una revisión... Y se ha escuchado mucho que uno de sus principales problemas, coño, mejoraron, ¿no? Que quién sabe, a lo mejor le, le quita ese peso, lo distribuyen de otra manera y ya no nos quejamos, ¿no? O pues no esa nos es La clave,
3: todos. sí, la distribución del peso, diría yo. Es verdad que, como digo, la, las, las correas rígidas, estas cintas rígidas, no, no es lo más ergonómico, ni mucho menos, ¿no? Pero quizá con el peso mejor distribuido del visor quizás se ganará muchísimo en, en, en ergonomía y deja, deja todavía claro ¿no? pues que Facebook todavía no es esa, esa empresa que, aunque quiere abarcar todos estos frentes, eh, pues todavía no está metido en esos fregados, ¿no? como puede ser la comodidad o la ergonomía que, como bien decías tú, pues Ramón, una empresa como Apple o, o en este caso Sony con su PlayStation VR, tienen más rodaje no y saben que lo primero que, que entra por los ojos es la comodidad ¿no? en este tipo de, de accesorios. Sí.
0: Eh, ¿Para quién diríais? Porque yo creo que que, eh, si le saca Apple algo y lo saca como estáis diciendo con con un form factor muy Apple yo creo que se lo puede permitir porque Apple no sería un cacharro para jugar ¿no? Eh, Quest el 90% del uso que nosotros le damos en esta comunidad es de, es de jugar ¿no? y mucha gente se lo compra exclusivamente para jugar porque no hay todavía no hay un, un, hay grandes aplicaciones pero no hay ese conocimiento de que las haya ¿no? entonces si, si apple saca su visor se puede permitir tomarse ciertos lujos eh, a lo mejor de potencia o se puede tomar ciertos lujos de yo que sé irse por un leap, un, leap, un magic clip ¿no? y poner que vaya con un aparatito en tu bolsillo con un pequeño cablecito no, o sea que yo creo que Apple se jugará con muchas más variables de lo que va a jugar eh, Oculus o de lo que le podría jugar porque para Oculus lo que necesita es que el cacharro esté en tu cabeza sí o sí siempre incluso cuando juegues a juegos tipo pues eso, Supernatural, Saber eh, o sea, necesitas agarrártelo bien y ¿Qué,
2: qué, ¿Creéis que, que nos vamos a encontrar a Lenovo?
0: <risa> pues seguramente seguramente, o sea ¿qué es lo que siempre hemos dicho? necesitas a alguien que ponga la cabeza y luego necesitas a alguien que te la construya no la inteligencia va por un lado pero la fábrica y todo el tema de piezas y todo el tema de, de ensamblaje va por otro y eso lenovo lo sabe hacer como nadie porque han construido desde lavadoras hasta hasta ordenadores portátiles y, y, y lo hacen todos los días entonces si eso lo dijo oculus necesitábamos a alguien que respondiera a una velocidad y que respondiera un, a un a, oye, que te doy los planos y no me estés preguntando piezas, tú, si tú sabes lo que son. ¿no? Y uh-huh. eso es lo difícil de este mundo. ¿no? Por eso se caen la mayoría de los kickstarter Porque cuando llegas a las fábricas chinas, pues te pasa lo que le ha pasado a, a la mayoría de los españoles de, todos los, o sea, de cualquier gobierno de cada comunidad, que les han tomado el pelo con las mascarillas y con sus... Porque es muy difícil salir a ese mercado. Entonces, bueno, por eso yo creo que, que Lenovo estará, estará con el sello de Lenovo o con el espíritu de Lenovo, no
2: sé. Yo por eso no, no me esperaría tampoco aquí, o sea, ya ellos mismos lo dicen, una versión más ligera de Quest, no sabemos si reemplazaría al actual o, o se vendería a la... O sea, ya sabéis, tenéis el Quest, el Quest, y como le quieran llamar a este, el Quest S, ¿no? Pues ya que le digo S porque ya sabéis, está Riff S que salió esa revisión de Riff, y fue una revisión que, como sabía al principio, pues se, se criticó mucho, ¿no? Por el tema de que había muchas cosas que era un paso atrás, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, el ajuste de la distancia interpupilar. Entonces, que, que no te extrañe que, que luego pues, nos encontremos algo igual, ¿no? Que, que sí, que, que mejoran sí. ciertas cosas, pero, pero sí. vas a pantallas LCD, por ejemplo, ¿no?
3: Yo creo yo creo que va a ir por ahí, yo creo que no vamos a encontrarnos con unas Oculus realmente 2.0 como esperamos, ¿no? Vamos a encontrarnos pues una revisión unas 1.5 que si de verdad mejora pues en, en, en aspectos como la ergonomía o, o la tasa de frames por segundo, pues me parece ya una gran mejora ¿eh? para, para un visor de estas características. Yo para ver unas Quest 2.0, yo yo todavía estoy esperando a, a Abras ¿no? y que, que nos saque esos halt y que, y que de verdad se pues, aproveche esa realidad aumentada ¿no? que todos esperamos ¿no? en, en un visor portátil.
0: Uh-huh. Alguna vez lo hemos hablado y hace años eh, ya, ya lo dijimos, yo soy de los que no me importa pagar 350, 400, 450 euros por un visor cada tres años que gastarme 900 y no ver ninguna interacción durante los cinco siguientes años o durante uh-huh. los cuatro siguientes años. Entonces, a unos precios de venta de 400 euros de Quest, eh, cada tres años, cada sí, tres años yo creo que es el, el, los movimientos, dos años, cada dos años y medio, Eh, es es lo mismo que pasaría con los teléfonos o sea, Apple te saca uno cada año eh, Samsung tiene que sacar sí o sí, o sea, todo el mundo saca una iteración nueva cada año esto en vez de ser cada año, vamos a hacerlo cada dos tres años,
2: a ese precio yo su su intención según esto era finales de 2020, año y poco sí, pero bueno, por la situación que sea
0: Eh, esa evolución de mercado en realidad virtual que no vaya paralela a los teléfonos móviles pero que vaya con con una cadencia de tres años, a esos precios es completamente asumible habida cuenta que estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de equipos que si tienes el dinero para comprártelo no, no, lo vas a tener seguramente en el futuro, ¿no? Eh, y, y no son salvajadas, o sea, estos son un visor a precio de consola Ya está, ¿cada cuánto cambian las consolas? ¿cada cinco años? Bueno, vamos a cambiar los visores cada tres, cuatro años, ya está
1: no Y hay mercado de segunda mano, o sea, uno puede actualizar su, su visor y, y vende el antiguo
0: claro, claro, sí. pero bueno que, que, que al final, mira, si sacas un Quest con un 845, vas a poder utilizarlo todo retrocompatible con todo lo claro anterior, que, no a es, que es,
1: es, es que eso es fundamental claro. la, 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 la biblioteca de Quest es pues bueno, es como es, está bien, pero es escasa con lo cual el Quest S tendrá que ser compatible con, con todos los productos que ya tiene el claro, Quest pues actual ya está no, por... no, no. Claro.
0: Como la Playstation 4K, ¿no? Sí, o sea, bueno,
1: en las consolas está ocurriendo esto ahora Pero antes no era tan habitual ¿eh? Antes cambiabas de consola y los juegos antiguos ya no los podías jugar
0: Bueno, pero, ahora, pero no te puedes ahora ya,
1: ahora ya es una exigencia Ahora ya se exige que Playstation 5 Sea compatible con los juegos de Playstation 4 Etcétera, etcétera Pero tampoco antes era así Sí, sí, que... No, es que, es que tiene que ser así Yo creo que el consumidor ahora no aceptaría cambiar De móvil, visor, consola Si no le sirve lo que tiene de antes las, el hardware, pues bueno, se, hay, una, hay una cierta opso siempre se me atasca. Bueno, pues porque, porque avanzan, pero uno quiere seguir utilizando las aplicaciones o, o los juegos que ya tiene, hmm. con mejoras, con mejores gráficos, con mejores con, Bien, pero, pero hay, hay buenos juegos, buenas, buenas experiencias que no tienen por qué caer en el olvido pues, cada dos años.
2: Y ahí es donde ellos no van a romper. No van a sacar unos controladores... O sea, los Jedi estos no van a ser un antes y un después, por lo que me parece. Va a ser que lleve mejores sensores, como dijeron, ¿no? Para el mayor refresco de de la IMU Y... Vamos, que no... O sea, que no se va a romper esa compatibilidad, lo que estás diciendo. Y ahí, pues, ya... ya, Vamos, que... Yo creo que, que, que... Otra pregunta que me surge aquí ya para terminar. Es que a lo mejor este cambio ahora con la pandemia les da más tiempo para replantearse... Y a lo mejor hacer algo que. algo más, más allá, ¿no? No solo, no solo digamos reducir el peso.
0: Mm, tal y como están estas empresas eh, ubicadas, tú le mandas los planos a Lenovo para que te las haga, seis meses antes, y ya no se cambia ni una goma. O sea, yo creo que todo está, está cerrado, envuelto. Y qué es lo que quedará, pues que haya dos o tres fábricas que no puedan tener los componentes que quieren y se las manden entre ellos. Pero vamos, no, no, no van a cambiar absolutamente nada, yo creo ya, de, de eso. Empezarán a trabajar en la siguiente versión, en, en el Quest 3, ¿Sabes? Es lo que yo haría como empresa.
3: Pajo malo lo que a lo que hacías referencia tú antes, Oscar, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque son visores eh, pues eso, de a lo mejor una, una... Eh, vida pues útil de unos tres años, cuatro años pero hay que recordar que las cues actuales o sea, el modelo actual que tenemos aunque eh, tiene la misma ergonomía los mismos materiales, etcétera, que el primer día pero lo que es el, eh, digamos, la tecnología que monta la, la, el visor no tiene que ver desde el día 1 de salida a, que, a lo que encontramos hoy, no con ese tracking de manos y, y esas eh, eh, funcionalidades que le va metiendo y, y comprarte un visor de estas características, aunque sea cada tres años, pero Facebook yo creo que está metiendo mucha caña ¿no? con, a la hora de, de que no se queden obsoletas a la mínima de cambio y de hecho quieren estar siempre a la vanguardia ¿no? y lo demuestran con sus actualizaciones. O sea que eh, yo recomendaría que si saliera algún visor de estas características no tengáis eh, esas dudas ¿no? que pueden salir con otro tipo de visores no que se quedan obsoletos a la mínima de cambio ¿no? ya que como, como vemos pues eh, Facebook o Oculus en este caso pues, actualiza cada dos por tres su visor y además con actualizaciones que llaman mucho la atención.
0: Sí, es que no que te queda otra, además. O sea, y, y ahora porque estás solo. O sea, Oculus con Quest es un tío que vive solo, porque con todos los respetos, Vive no le puede mirar, ni siquiera... La, a, o sea, no, no existe. O sea, ni Pico ni Vive son a nivel a nivel mundial, entre otras cosas, por precio. Entonces, a tres, a 450 euros no hay nadie que te lo venda, con lo cual están solos y hacen lo que les dé la gana. Pero si te quieres mantener ahí, eh, tienes que lucharlo, porque ella es Apple y cualquiera te saca mañana una cosa y... y, y, y ojo. Es difícil ahora mismo luchar contra ellos por el catálogo, ya tienes un montón de juegos, ya tienes un montón de experiencia y encima tienes a Abras y aunque sea Carmack flotando por ahí. O sea que difícil está ponerle, hacerle sombra, veremos. Eh, Pero bueno, eh, como siempre decimos en Real Virtual, lo importante es que se trabaje, que no se pare nunca la maquinaria y que siempre haya noticias que poder contaros en este caso ya llevamos ya dos horas de podcast y hemos dado un buen repaso no solo a, la, a las novedades sino también a este una pequeña charla sobre un rumor, sabéis que no nos gusta demasiado hablar de rumores, hasta que no tengamos en la mano algo, hasta que no tengamos, yo que sé, darnos una foto por lo menos, que es difícil sí. si no, pero, pero bueno, que estamos ahí y una semana más de cuarentena os hemos contado lo mejor y lo último que ha ocurrido en la realidad virtual. Así que yo me despido. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Robianos, y un abrazo, Compis,
2: de Podcast. Chao, chao. Hasta, la Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.